0: Super Ciné Battle! Comme le dit le générique, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. On prend vos listes que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Et à mes côtés, pour mener à bien cette mission ô combien difficile, le meilleur des meilleurs, le best of the best du cinéma, euh, j'ai nommé Stéphane Boulet alias Plug-in Baby.
1: Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, tu n'es pas mal non plus dans ton genre.
0: <rire> ah ouais ouais, mais, mais moi, moi tu, tu connais mon admiration.
1: <rire> je sais. Moi je suis Daniel Andrieff,
0: Alias Camus Robotics, et euh, vous êtes en train d'écouter le deuxième épisode de Super Ciné Battle. Comment ça va papa Bah
1: eh ben, écoute, ça va très bien, très très bien, je suis très content d'être là avec toi pour discuter cinéma et refaire cette fameuse liste, encore et toujours.
0: T'es tellement bien à tel point que tu me disais, depuis qu'on s'est vu, parce qu'on s'est vu en live il n'y a pas si longtemps, tout tu, à fait. Tu m'en parles de tous les jours. Allez, c'est quand qu'on fait la. T'es comme la Braise Ouais,
1: j'avoue, j'avoue. Ouais. Tu veux addictif. vivre une
0: romance comme Quicks J'ai l'impression.
1: Exactement. Voilà. Mais c'est addictif, tu vois, d'enregistrer cette émission. Tu ouais. Vois je... Et en
0: plus, on a énormément de retours de votre part. Oui. En...
1: Voilà. Et en plus, ouais, les gens sont sont genre surmotivés. Enfin, c'est assez fou. Donc, euh, on voilà, a coup... énormément
0: de retours sur Twitter. Euh, des gens qui nous disent ouais on va regarder je vais regarder tous les films genre, ouais, ouais. <rire> les mecs vous êtes chaud euh, surtout que celui-là il va avoir des des films un peu plus obscurs euh, et pour moi je fais c'est c'est aussi le truc c'est que je fais le tri dans les listes que vous nous envoyez et euh, et c'est vrai qu'il y a des gros il y a des gros trucs qui reviennent très 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 souvent dans les listes et on va adresser on va on va en adresser quelques uns aujourd'hui on va on va cocher quelques cases dans les années indispensables dans les années 80
1: c'est ça, voilà, les, les gros trucs euh, incontournables voilà,
0: alors merci de nous suivre pour nous faire parvenir vos listes c'est simple c'est trois films par liste un titre si vous voulez, euh, si vous, voulez vous la péter et vous l'envoyez sur notre mail à supercinébattle@gmail.com. gmail.com et alors on, a reçu, on est à plus de 100 listes faciles. j'ai arrêté de compter euh, je en reçois, en reçois encore tous les jours tous les jours, tous les jours euh, et, et, et alors, on vous laisse juste une petite porte de, de, pour, pour me surprendre, parce que c'est vrai que c'est moi qui fais, euh, qui fais les surprises, mais si vous avez vraiment envie de faire un truc qui m'est plutôt destiné, parce que voilà, je sais ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui envoient Carpenter pour toi.
1: Exactement. Mais voilà, parce que l'idée, effectivement, c'est toi qui découvres les listes hein, à chaque fois, tu, tu fais le tri, etc. Et je fais
0: un peu la select quoi, ouais. Voilà,
1: tu fais la select parce qu'il faut quand même un minimum d'organisation. Euh, mais si vous voulez à un moment donné faire une surprise à Daniel, c'est-à-dire qu'il voulait que ce soit moi qui connaisse les films et pas lui, on a prévu le cas et voilà et, alors, on, 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 et le mail c'est quoi alors dis-le alors c'est papa supercinébattle .fr ou .com .fr .fr, voilà, papa papa.supercinebattle.fr Et du coup, vous m'envoyez les listes que vous voulez que, que Daniel découvre en direct.
0: Alors, ne l'utilisez pas trop, c'est vraiment Joker, hein, parce que, de voilà, ça là, oh, en, en termes de oh, liste, on est blindé pendant oh, quelques <rire> émissions,
1: C'est ça, et je pense, oh, 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 au maximum, on en utilisera genre une, tu vois, c'est la liste surprise, ouais, euh, c'est un truc comme surprise. ça, quoi. Ouais, voilà. voilà, exactement. Tu me dis, ah,
0: j'ai une surprise pour toi, cet épisode, et je... Ok, je te dis ok.
1: Voilà. Euh, en plus ça se trouve, ça va recouper des listes
0: chez moi, oui, mais c'est pas fou, grave, voilà. on s'en bat les steaks. C'est pas grave. Et donc, on choisit parmi vos listes et, euh, et après, notre podcast, y commence. S'il y a doublon, on zappe, voilà, on s'en bat les steaks. Et, euh, et puis alors, juste un mot, on, veut, on a parlé de couvrir la péri une période de temps qui était compris entre 1981 et 1990, mais en fait, le problème, c'est qu'on euh, ben a reçu énormément de listes qui prenaient en compte 1980, et d'ailleurs ouais, et... on a inclus des films de 1980. Oui voilà, d'ailleurs
1: déjà on a, on a mal vérifié de notre côté, bon ça c'est de notre faute, mais, mais effectivement on, on est en voilà. rodage. On est en rodage, mais surtout en fait ce que je disais c'est qu'on reçoit beaucoup de films qui sont de 1980 et quasiment aucun qui sont de 1990, alors je me suis dit ce serait dommage que finalement 1990 soit oublié à cause de ce souci là, euh, et du coup on a décidé on a, on a de décaler finalement pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Euh, la décennie de sélection
0: Ça ne change en rien les listes que vous nous avez envoyées ça ne, euh, ça ne change Parce que vous avez tout de même envoyé Les 1980, on pense à Blues Brothers Et Empire Strike Back Qui, ouais, sont, tout à fait. qui sont en plus côte à côte Qui sont dixième et onzième de notre liste C'est ça, voilà et, euh, et et oui, ça change en rien, c'est juste que Pour que ça soit plus facile, on prend de 1980 à 89
1: voilà, 1er janvier 1980 au 31 décembre 1989. Voilà, c'est comme ça, c'est plus simple.
0: Et euh, vous avez le droit au Miyazaki et aux trucs comme ça. Donc, euh, on en a reçu quelques-uns. Peut-être qu'il y en aura dans celle-là, je ne sais pas. Ouais. Et alors, on va juste faire un tout petit rappel euh, qui, de la liste qui est disponible sur notre site. Le premier, le meilleur film des années 80 est Akira.
1: Voilà, tout à fait. Euh,
0: que j'ai eu à la force du forceps, quand même. <rire>
1: ah ouais, tu as bien négocié pour celui-là. Hein.
0: Ouais. Le deuxième est Blade Runner, qui est un autre grand classique.
1: Tout à fait. Le troisième
0: est Back to the Future, et le quatrième est It, e cinquième Predator.
1: Voilà. Tout voilà. Et
0: puis sitôt quand même le dernier, le plus mauvais film des années 80, <rire> qui est Cyborg.
1: Cyborg. Voilà.
0: Et au milieu de la liste toujours Over the Top.
1: Over the top, voilà le pivot pour le moment de la liste.
0: Et je tiens encore à adresser un message parce qu'il y a des gens qui nous ont dit ah putain mais Over the top et tout ça et bien sûr c'est Quicks tu vois le hater. Euh, on l'embrasse mais ils nous ont dit ah oh, c'est vraiment nul le copie évidemment c'est un film des années 80
1: <rire> évidemment c'est nul
0: <rire> mais on t'a pas vendu on t'a pas vendu on t'a pas vendu le, on t'a pas vendu Blade Runner tu vois oui c'est ça voilà exactement on a été on a dit que c'était de la merde quand même c'est de la merde qu'on adore voilà
1: voilà c'est la merde qu'on aime bien on dit plus voilà. rien c'est comme ça voilà.
0: bah je crois qu'on est chaud je crois qu'on a fait le bilan
1: Ouais, on est parti, là, on est bouillant. Eh
0: bah, ben, écoute, on va passer à la première liste de ce deuxième épisode qui nous est envoyé par Thomas. Bonjour Merci.
1: Thomas. Merci Thomas.
0: Et c'est une liste qui s'appelle « Avant, il y avait des comédies françaises drôles
1: ». Oh, très bon. Alors, j'aime beaucoup le thème, tu vois, déjà. Et, et c'est histoire de
0: rappeler qu'on peut aussi faire n'importe quel genre, n'importe quelle nationalité. Oui, d'ailleurs,
1: on, on me le demande souvent sur Twitter, etc. C'est pas limite de genre, de nationalité. Voilà, c'est ah. juste la date.
0: Et alors, il a été le seul à nous proposer les Rois du Gag de Claude Zidi. Oh putain!
1: Oh la vache, <rire> les Rois ah, du Gag! En, on commence en force, quoi. Et ah, on commence très très fort. Et c'est un film qui que
0: je connais très très bien, en l'occurrence.
1: Ah, bah alors, moi, je le, je, je le connais parce que je l'ai vu, je sais plus, j'ai dû le voir peut-être une dizaine de fois. Euh... Alors, Les
0: Rois du Gag, c'est Claude Zidi. Euh, je crois que c'est le scénario, euh, je crois que c'est le scénario, toujours Claude Zidi qui touche à tout. Il euh. euh, y a, c'est Michel Serrault.
1: C'est Michel Serrault, c'est Thierry l'Hermite euh,
0: C'est Michel Serrault, Thierry l'ermite Gér euh, Gérard Gugnot. Et, Gér et je veux ouais. aussi le préciser, il y a Mathilde Amet qui est au top euh, de ah oui, sa beauté. Ah oui, c'est vrai,
1: c'est la fille qui essaie de, de ouais. pécho euh, Thierry l'ermite, c'est vrai ouais. tout à fait. Et mm -hmm. elle est vraiment
0: genre, pour moi, j'étais tout jeune, j'avais 10 piges. Elle était genre, oh là là, qu'est-ce qu'elle était belle, elle, 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 <rire> elle m'a magnifié ma, ma jeunesse. Et, euh, et alors, les gens nous demandent un petit euh, synopsis. En fait, euh, le héros, c'est euh, Michel Serrault, c'est Gaétan.
1: Voilà, qui est producteur, c'est ça
0: Il est producteur et surtout, il est comique et humoriste. Et euh, il est littéralement colaro. Alors, il faut, faut resituer l'époque. Oui, c'est ça. Ouais, c'est euh, un humoriste qui fait le spectacle du samedi soir un peu vulgos, des sketchs un peu nuls. C'est une parodie de ce, de, de ce genre de comique. C'est un peu repris par Sébastien un peu plus tard. Et, euh, et donc, et lui, il est en train de se faire vieux et ce qu'il cherche, c'est de choper des petits jeunes. Et les voilà, petits exactement. jeunes de l'époque, c'est Gérard Julio et tyrell Et il va dans un café-théâtre et il les recrute pour son émission. Et, euh, et Gaëtan, euh, qui, <rire> ce, ce nom euh, ce nom me fait hurler, <rire> euh, et Gaëtan est approché par un, un au bout d'un moment par un mec qui s'appelle, euh, c'est une parodie d'Orson Welles. Euh... Bon, non,
1: pas d'Orson Welles, c'est plus euh, Godard carrément. C'est Godard,
0: God... c'est un croisement entre Orson Welles, mais non mais le nom c'est Welles, je crois qu'il s'appelle Welleson. Oui, il s'appelle
1: Welles, mais oui c'est ça, Wilson ou un truc Wilson, comme ça. Wilson, Wilson. Mais, et... mais voilà, c'est un type il a, il a les cheveux gras, il a une tête un peu bizarre, puis il, il, il parle, tu comprends. Il est exigeant
0: des... comme Kubrick.
1: Voilà, il est super euh, super pointilleux.
0: Et il faut signaler aussi que c'est un, un des derniers rôles au cinéma de euh, de Coluche. Ah oui, ouais, c'est un des derniers rôles. Et il y a énormément de caméos de personnes de personnes euh, du spectacle. Ouais, ouais genre il y a Noiret, il y a Pierre Richard, il mmh. euh, y a plein de il y a plein de gens, il euh, y a Georges Beller euh, qui.
1: <rire> a... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait.
0: <rire> non vraiment, genre vraiment
1: c'est. Qui se rappelle de Georges Beller à part nous quoi
0: Alors, tu sais que Georges Beller. J'ai regardé hier, alors ça n'a rien à voir avec l'émission, mais j'ai regardé hier Moonraker. Et oui, mais oui Georges
1: Beller mais est oui. dans fucking Moonraker. Bien sûr, il est dans Moonraker, oui, tout à fait. Et ouais. il a deux phrases quand même. Oui, c'est ça. Il joue un des hommes de Michael Douglas. Enfin, c'est. alors, Bref. il faut que je te dise,
0: euh, il faut que je te dise, j'adore le final de ce film complètement débile parce que je veux dire les plus gros gags, c'est quand même Tyréderbide, la caméra qui zoome de, sur lui alors qu'il a des boules de pétangue et il fait, j'ai les boules. J'ai les boules. Voilà, ouais. ça, ça m'a ouais, marqué. <rire> Mais ce qu'il faut dire, c'est qui est génial, c'est que euh, Michel Serrault joue à la fois le grand cinéaste et Gaëtan donc ouais, il, il joue fait. deux rôles à la fois et euh, il est génial. C'est vraiment un des plus grands Michel Serrault à mon avis. Euh, il est il est au top de son enfin il est il est en complète roue libre et euh, et, et ce moment où il, où il demande à Gaëtan, donc à lui-même de jouer en sortant des égouts il des égouts voilà, la, la fin du comme, monde en fait il sort là oui c'est vraiment post apocalyptique et il dit tu as l'air d'un idiot. Enfin, je sais pas si <rire> ouais. il... Je sais plus exactement quoi il a fait, mais il, fait, il faut que tu aies l'air stupide. <rire> Et il... c'est vraiment une parodie de bah, des grands de, de... de tous ces comiques qui essayent de faire des rôles. Sérieux. Leur
1: rôle dramatique, leur show pantin. Ouais, comme, dit, comme on dit dans le, dans le milieu. Quoi. Ouais. Euh,
0: pour moi, c'est un très chouette film que je reprendrais énormément plaisir à voir. Mais est-ce que je le recommanderais euh, facilement bah, En fait,
1: pour moi, il a Les Rois du gars Il a une limite. Euh, qui est justement, c'est qui est, qu il est euh, en fait, je trouve assez inégal. C'est-à-dire ouais. qu'il y a des, il y a, il y a une espèce de, de gros ventre mou quand même entre le, le final complètement débile où, où Céro part en latte et, euh, et le début, voilà, il y a une espèce de, de, de ventre mou avec les intrigues amoureuses, tout ça. Enfin, c'est, ouais. c'est, tu vois, c'est un peu bizarre, quoi. c'est euh, Les intrigues amoureuses,
0: moi, je me souviens qu'il y a une scène où Thierry Lhermitte il se fait, euh, il a, ou je sais plus si c'est Thierry Lhermitte ou Gérard Genio, il fait des plans sur la comète et il dit, oh, on aura des. <rire> on aura des, 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 des draps en satin et tu les vois oui, sur oui, des ouais. draps et en train de tu glisser. C'est genre, c'est complètement absurde. Et pour moi, la limite du film, c'est que il parodie typiquement le collar au Et euh, le collar au c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a plus d'années 80 que le collar au Ah
1: oui, bah ça, ouais, c'est clair. Tu que... savais que dans
0: le collar au il y a eu, euh... ah, putain, on ouvre des parenthèses. Euh, Jackie Chan, Jackie Chan a fait une apparition dans le ah Joe. Jackie Chan n'était pas, pas connu. Et je te conseille de regarder. Un... Je pense sur YouTube ou sur Lina, tu dois avoir. Tu fais Jackie ah bah Chan je... et Je ferai ça euh, tout de suite après les missions. Ils ont lui. jamais eu des stunts aussi puissants.
1: Ah bah tu... forcément, tu m'étonnes.
0: Bon, où est-ce qu'on le met euh, Tu sais quoi Je trouve que... que je regarde la liste. Je trouve que Running Man, Howard Vodok, tous ces films. Euh... Ouais, je pense que il le... y a un truc. Il y a un truc entre tout ça, quoi.
1: Bah écoute, ouais, moi bah ça me choque pas, euh, pas particulièrement. Je
0: pense que c'est moins bien que, euh, que Running Man, mais je le regarderais plus volontiers ah. que World of Doc.
1: Bah écoute, moi je mettrai mettrais quand même au-dessus de Running Man en fait. Ah ouais, quand même Ouais, quand même, ouais. Quand oui. même parce qu'il y a... Ah,
0: Man, c'est vraiment pas... Euh, genre, il y a un truc... Euh... Non,
1: il y a un truc, bah, comme dit, j'ai.
0: cinématographiquement, il... voilà.
1: C'est un film qui, en fait, tu, tu le regardes... Euh, il n'arrive pas à garder l'espèce de, 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 de rythme. Tu sais qu'ont certains autres ouais. euh, nanars d'action, il... c'est quand même bien, bien mal branlé, quoi, à plein oui. de niveaux.
0: Eh bien, écoute, et... Les Rois du Gag, la première comédie française de notre liste. Voilà,
1: tout à fait. Entre à la 24e place. Et
0: alors attention, une autre comédie, évidemment, sans peur et sans reproche. 2 oh, et... Ce... et avec Gérard Junior, Junior. mais avec... oui, oui tellement <rire> tellement de, de
1: caméos oh la vache sans peur il se rapproche ça c'est loin je crois que ce, ce film j'ai j'adore quand vu, tu puis... dis c'est
0: loin ça veut dire que ça va être mal classé
1: non c'est juste que je sais que je l'ai vu et euh, comme dit c'était à, à l'époque où euh, tous ces films-là, tu sais, ils, ils passaient à la télé euh, en boucle, mais c'était il y a, je sais pas, il y a 20 ans facile. C'est aussi
0: un film avec énormément d'acteurs français euh, en second rôle, en troisième rôle. Euh, je me souviens qu'il y avait Gérard Klein, il y avait Roland Giraud qui jouait le méchant, euh, il y avait Tim Seat à ses débuts. Enfin, vraiment, c'était vraiment le, le caméo, enfin, pas le caméo, mais genre, plutôt le, le, le all-star du cinéma français de l'époque.
1: C'est ça, ouais. Dans, dans, mon, fin, dans mon souvenir, il était, tu vois, c'est pas une comédie qui m'est spécialement marqué en Alors, fait Écoute, je
0: l'ai revu il y a moins de dix ans Et il y a des gags qui ont vraiment mal vie Par exemple, il y a tout euh, Gérard Daron qui joue une espèce de... Il joue la folle, quoi Ouais et, euh, Il joue, tu sais, genre le barde il... Et ça c'est un tout petit peu oui, tous ces gags. Oui, oui je, 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 euh... un je, je vois le truc, ouais. Euh, attends, euh, attends, j'ai Wikipédia devant les yeux. Il joue le poète homosexuel. Ouais, <rire> vois, tout est Déjà, déjà c'est ciblé. <rire> euh, écoute, euh, pour moi, c'est pas, c'est pas un énorme, c'est pas un énorme classique. Ça a très très mal vieilli. En fait. Ouais,
1: comme dit, bah, moi, je m'en souvi... Enfin, je sais que je l'ai vu. Tu vois, j'ai quelques images, mais je m'en souviens vraiment plus. Enfin, tu vois, c'est que c'est pas non plus euh, la grosse bidonnade quoi.
0: Ouais, ouais. En fait, le problème, c'est que, ouais, il y, y a un problème, c'est que Gérard Genio il joue de manière genre. Un peu euh, tarte à la crème, c'est euh, ouais. un peu. Mais il euh, y a un problème de ton dans le film, si je me souviens bien. S'il est quand même suffisamment frais pour que, je me, pour que je puisse le noter, quoi.
1: Eh bien, écoute. Euh,
0: je, ah, il est quand même moins bien que Les Rois du Gag. Ouais, bah oui, oui. Mais je le sais, mets au-dessus que... de Cocktail.
1: Bah, écoute. On est d'accord je... Ouais, je n'argumenterai ne... je pas là-dessus. c'est clairement
0: pas le meilleur de Gérard, de Gérard Junio.
1: Ah non, 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 bah non, ouais, c'est... Il a, il a fait quand même d'autres trucs qui étaient vachement mieux et puis voilà, c'est
0: ah, clairement ouais. bon bah écoute sans peur et sans reproche classé et maintenant le dernier de la liste de thomas c'est papy fait de la résistance <rire>
1: alors
0: est ce que je peux le dire est ce que je peux spoiler un autre film mais vas papy fait de la résistance aurait pu être le crossover extraordinaire des
1: visiteurs 3 oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai qu'il y a des idées, quoi. Euh, euh. Qu'est-ce que t'en penses Alors moi, Papy qui la... fait, fait de la résistance, c'est un film que j'aime beaucoup parce que, bah, déjà, il y a des nazis. Donc, oui, euh, les nazis
0: sont les meilleurs méchants.
1: Sont, sont les meilleurs méchants. Euh, après, il y, y a des tas de trucs qui vont pas. Enfin, genre, la, le final avec Vidra en Hitler, en fait, c'est pas super drôle. Euh, par contre la, la, la Baston dans le dans la fausse euh, émission les dossiers de l'écran avec euh, le petit-fils de Ramirez qui revient d'Amérique du Sud et tout, <rire> ça ça me et fait puis, quand et même puis bien puis tous
0: les acteurs sont pas jouent pas toujours au même diapason quoi.
1: Non non, ils sont pas tous euh... Euh, Jacqueline
0: Maillon, elle est out of de, de son game. Euh...
1: Bah, Jacqueline Maillon en fait, tu, tu vois que elle est, elle est là, elle sait pas trop trop ce qu'on ce qu'on qu attendait d'elle vraiment, tu vois. Ouais. Euh, mais par contre c'est qui qui fait euh, le, le vengeur masqué là comment il s'appelle putain euh, Ah merde, euh,
0: c'était qui c'était pas euh, merde euh... enfin
1: le, ce personnage là il était quand même assez drôle enfin il de... y a
0: toujours un, un personnage un peu gag euh, vengeur masqué comme comme le le, le chevalier blanc euh... oui c'est ça ouais. voilà
1: le chevalier tu vois c'est ce personnage là qui qui, euh, qui, qui, qui débarque et qui euh, qui est joué en plus par le enfin le mec qui, qui fait le vengeur masqué dans le dans l'histoire c'est un espèce de, de collabo ultime en fait Ouais. Tu c'est euh, et, et, et le, le, le tu vois que le, globalement l'acteur prend vraiment plaisir à, à, à jouer les deux, à, à, aussi entre les deux. et ça fonctionne plutôt pas mal, quoi. Ouais.
0: Alors, écoute, euh... Euh, moi, super Lamotte, voilà, ouais. moi, écoute, super résistant,
1: c'est Martin Lamotte. Voilà, c'est ça. Super par résistant, Martin Lamotte. Écoute, moi,
0: j'avais un, un petit souci avec ce film parce que moi, on m'interdisait plutôt de les regarder parce qu'on rigolait pas avec le, la Seconde Guerre mondiale. Sais, <rire> mon père me disait on n'a pas le droit. Alors que mon père, euh, mon père a été gamin quand il est euh, dans la Seconde Guerre mondiale. Et euh, du genre L'As des As, il m'a vendu, vendu ça comme si c'était l'enfer sur Terre. Comme, comme ah ouais j'avais pas trop de droit, donc euh, tu vois, c'était plutôt les films cachettes pour bon, moi. Ouais, quand ah même ouais bon je, bon. je vois. Euh,
1: J'ai
0: ouais. découvert ça un peu plus tard. Et on peut clairement dire que c'est un des meilleurs Jean-Marie Poiret.
1: <rire> <rire> en même temps, Jean-Marie Poiret. Enfin si, quoique, il a fait... Euh... Ah, je spoilerai pas, mais il a fait quand même quelques trucs... Il, a, il est pas mal parti en live, mais il a fait quelques trucs... Euh... Ah, il a fait des trucs géniaux, quoi. Il ouais, a... il a fait des trucs géniaux, mais je ne dirais pas quoi. Ouais, il faut, faut laisser aux gens le... faut laisser, le, le, voilà, aux gens le...
0: Le, le choix de, de Wikipédia. Alors, je peux vous dire un truc, ce n'est pas Les Visiteurs 3, son meilleur film. Oui, c'est ça, exactement je, pense, et tu, et je, je rigole sur les Visiteurs 3, mais vous savez qu'à la fin de l'année, je vais envoyer euh, quelques vidéos à papa pour qu'il fasse un, <rire> un, montage, un montage comique pour mon article bilan des, des films comiques de fin d'année. Je pense que Visiteurs 3 aura une, aura une place très à part.
1: Alors, où est-ce qu'on va le mettre, ce film Bah ben écoute, Papy fait de la résistance. Euh... Je le mets
0: au-dessus des rois du gag, quand même. Ouais,
1: moi aussi. Euh, par contre. Euh... Euh, je le mets pas au-dessus de Willow. Euh bah écoute, on le met juste en dessous de Willow. Entre Willow et l'histoire sans fin.
0: D'accord, écoute, voilà. Bah écoute, on est très d'accord aujourd'hui. Ouais. Papi.
1: Est-ce que ça va durer euh,
0: Je ne sais pas. Et alors, je euh, il faut dire un truc, c'est que énormément... Beaucoup de gens me l'ont proposé. Euh, je remercie aussi Kyo, Serial Punk et Shokomogo. Je vais essayer parfois de temps en temps de dire... Merci aux gens qui ont proposé aussi le même film. C'est assez dur parce que le un des derniers films qu'on va aborder aujourd'hui, il euh, y a 20 personnes qui me l'ont demandé. <rire> Et genre désolé les mecs, je peux pas faire 20 20 personnes. Mais ça. là, là le prochain film qu'on va faire, eh ben euh,
1: merci d'abord Thomas pour ta liste. Oui, merci Thomas pour ta liste, excellent choix. Ouais. Excellent choix.
0: On va passer à la liste euh, de Damien Amo Bandrac.
1: Bonjour Damien, je Damien, dis Damien, c'est plus court.
0: Et, euh, et alors, il nous a envoyé une liste qui commence d'abord, enfin, qui, un film qui a été très donné aussi, c'est Brasil.
1: Ah, Brasil, Terry Gilliam. Euh,
0: bon, encore une Uchronie, euh, je crois que vraiment le début des années 80, c'est les, les oui, Uchronies. c'est les euh, Uchronies,
1: voilà. Brasil, enfin, globalement, c'est l'histoire d'un d'un employé d'une compagnie qui euh, qui est en fait euh, dans un monde voilà dystopique c'est largement inspiré de de 1984 euh, Qui est qui en fait, fait... Jonathan Price je crois. Ouais, Jonathan Price, oh tout ouais, à fait. Quel,
0: quel grand acteur qu'on retrouve qui... dans Game of Thrones en ce moment.
1: Oui, qu'on retrouve dans Game of Thrones, il fait le, le Ice Parrot, l'espèce le de, de gros fils de pute que tout le monde veut, veut non, se faire. Non,
0: mais attends, moi j'ai besoin des méchants dans Game of Thrones. Oui, non, bien sûr, non, mais... C'est pour... les nazis, c'est mes nazis à
1: moi, quoi. C'est les nazis. <rire> et, euh, et donc, en fait, et puis euh, à un moment donné, enfin, suite à un concours de circonstances, il, il tombe en fait sur, euh, sur une espèce de résistance à cette, euh, cet ordre fasciste euh, en place, euh, un peu lancinant, euh, sous la forme de Robert De Niro, qui joue un réparateur de, de ventilation. Euh, déjà, il faut le savoir c'est Robert De Niro, parce qu'il il a des lunettes et tout, enfin bref. Et puis après s'ensuit toute une série de, de rebondissements rocambolesques qui vont amener cette espèce de héros malgré lui à lutter contre le système, quoi.
0: Ouais. À peu près. près. exactement ça.
1: Voilà. Donc euh, c'est un, un film vraiment à voir. C'est un film vraiment à voir. C'est un film extrêmement, enfin, visuel, c'est-à-dire que Terry Gilliam euh, sans les Monty Python, du coup, enfin. Euh, il, il, à travers l'architecture, à travers les, les couleurs, à travers le les, les comment s'appelle les les inventions qu'utilisent les personnages. Enfin, il y a, il y a tout à côté euh, un monde de, pas de briquet de broc parce que enfin, il y avait quand même un peu de budget, mais un truc très vraiment très à part euh, qui construit. Enfin, vraiment très unique et qui euh, qui vraiment marque tout de suite quoi. Vraiment c'est -ce
0: juste à part. Est-ce que tu penses que c'est le meilleur Terry Gilliam ou pas
1: Alors pour moi, c'est le meilleur Terry Gilliam ouais parce ouais.
0: que moi je suis
1: quand même toi le monkeys. Moi. Oui, mais alors toi le pour moi il est il est derrière, pas très loin mais il est quand même derrière. Parce ouais. que vraiment Brésil c'est c'est pour moi enfin c'est déjà le, le sujet en lui-même en fait est traité de façon euh, vachement pertinente parce que c'est à la fois assez juste et à la fois très décalé euh, comme comme il sait le faire et sans être vraiment une comédie enfin tu vois il y, y a vraiment une espèce d'équilibre qui, qui, qui se fait dans le film il faut qui le peut dire, déstabiliser à l'époque
0: où il savait encore réaliser des films
1: voilà. c'est alors ça peut déstabiliser et tout parce qu'il euh, y a des moments où tu te demandes mais où est-ce qu'il va et tout mmh. mais je trouve ça super bien enfin tu vois ça, ça tout se tient et, et c'est là où son esthétique enfin euh, voilà c'est l'esthétique Terry Gilliam elle, elle s'établit sur ce film là quoi vraiment c'est le style Gilliam euh...
0: moi ça fait très longtemps que j'ai pas vu donc je te laisse responsable du choix
1: et eh ben écoute moi, ouais. moi Brésil est-ce euh... que tu le mets au-dessus
0: de Top Gun <rire> <rire> oh, Je le
1: mets clairement au-dessus de Top Gun, oula euh, Pour moi, Brasile, je le mets même euh, devant euh, l'Empire contre-attaque, si tu veux. Ah, oh, et putain, vraiment devant l'Empire contre-attaque ah ouais. Bon, ouais. Bah, écoute, je te suis, c'est toi qui es responsable. Pour moi, c'est un film plus important que l'Empire contre-attaque, désolé. Je sais qu'il
0: y a des gens qui nous ont dit oh là là, l'Empire contre-attaque
1: Ah oui, ça. mais. Euh... Alors, encore une fois, nous ne sommes que les messagers.
0: Oui, oui, euh, <rire> c'est la liste qui est la vérité. Nous, nous sommes juste le, le, voilà. le vaisseau, le
1: véhicule de. C'est ça. Cette, de cette parole.
0: Bon, je pense que le suivant euh, m'est plutôt adressé, et c'est le seul euh, film de cette catégorie, c'est Dangereusement Vôtre.
1: Ah, View
0: for a Kill. A View for a Kill. Qui est un film... Euh, ext... C'est un James Bond. C'est un James Bond déjà, tout à fait. Et c'est le dernier... Alors, euh, je crois que de nous deux, c'est quand même moi le plus James Bondologue.
1: Bah, t es, t es, t es... Surtout que toi tu les as revus tous l'année dernière Je les ai donc... revus tous
0: et puis surtout j'ai une espèce de Tu connais mon méthodisme et mon, mon... Je suis très Très hardcore <rire> ça. Et, et pour moi c'est vraiment les films très... Que j'associe vraiment à, ma... à mon enfance Et à mon adolescence a View for a Kill euh, il faut le dire C'est quand même celui, le, celui du drame euh, parce, que parce que, il faut le dire, Roger Moore, il a 57 ans quand il le filme. Ouais, ouais. Et, euh, alors, je, suis, je peux être riche en anecdotes, tu peux me lancer, je peux rester une heure hein, sur ce film. Euh, bon, il a 57 piges, et Roger Moore qui doit quand même rouler les galoches à la, à la, à, à la James Bond girl. C'est celui de Christopher est,
1: Walken et... et euh... Ouais,
0: il est plus âgé, il, a le, il est plus âgé que la mère de la meuf avec qui il s'est <rire> couché. Et il y a un truc qu'il faut dire, c'est que... Euh, Roger Moore, j'adore, j'adore les premiers, j'adore les premiers Roger Moore, ils sont vraiment, ils, je trouve exquis de sa manière de jouer, de pas vouloir jouer comme Sean Connery. Tu oui. Peux, tu peux avoir donc, le débat à Sean Connery le d'accord. C'est
1: ça, voilà. Mais, mais... l'intelligence, effectivement, de Roger Moore, c'est qu'il a posé un autre personnage que celui de Sean Connery, qui, de toute façon, dans le registre, hyper viril machiste tout ce que tu veux enfin tu pouvais pas le dépasser bah ouais, Sean Connery, tu vois. je veux dire
0: quand Sean Connery tu lui dis euh, qu'il faut euh, qu'il faut forcer la fille ce que fait Sean, ce que fait James Bond tout le temps tout euh, le temps ouais. fallait pas le fait, fallait pas le prier alors ouais. que Roger Moore euh, je crois que c'est dans dans euh, Man with a Golden Gun euh, il doit taper la fille il a dit ensuite à la production il a dit plus jamais je frappe une femme ouais. et euh, bon là il est vraiment vieux euh, il faut que je vous le dise, euh, euh, dès qu'on voit le personnage faire quelque chose à l'écran, ce n'est pas Roger Moore. <rire> c'est ça. <rire> euh, dans mon article, euh, article j'avais fait un top, du... un top meilleur du pire de James Bond euh, sur BuzzFeed à l'époque. Et euh, j'avais fait mon classement ultime de James Bond. Il était quand même très très bas. Et j'avais mis Mood Riker en plus bas. Mais je pense que celui-là est vraiment... Il, est... il y a un truc qui le sauve, c'est le générique
1: c'est le générique puis t'as la... Duran Duran qui est vraiment,
0: puis... c'est un des meilleurs génériques et euh, il, faut le il faut le dire, Duran Duran ils sont arrivés sur John Bond, se dit, ils étaient bourrés à une soirée et ils ont rencontré Broccoli euh, euh, le, donc le producteur de, de John Bond, ils ont fait eh, c'est quand, qu on, quand que vous engagez des vrais gars pour faire le générique et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dessus euh, non, et aussi
1: Patrick je... McNee en... en assistant de James ouais. Bond donc euh, John... John Seed tu je,
0: je, sais quoi dans tous les James Bond je me dis je fais le concours de celui qui a l'air le plus anglais à l'écran Patrick McNee Mani... <rire> bah, oui. il gagne
1: bah c'est clair Patrick et, Macney, tu... et
0: je vous... si vous voulez voir ce film c'est vraiment un des... Euh, un des plus mauvais donc un des meilleurs <rire> euh, il faut voir comment James Bond embrasse euh, euh, comment il s'appelle déjà euh... Tania euh... Roberts? Ou non, non, l'autre. La, la... euh... Grace Jones. Il faut voir comment il embrasse Grace Jones. Euh, tu sais, avec la lèvre pincée. Je oui. peux te jurer un truc, c'est qu'il n'y a pas d'amour là-dedans. <rire> et, alors, vous voulez des anecdotes, je peux vous en donner. Grace Jones, s'entend qu'il était un petit peu coincé, parce que bon, il y a 57 piges et tout ça. Euh, Grace Jones, euh... Grace Jones, pendant leur scène de sexe, elle avait caché dans son lit, euh, dans le lit, un god -mich... un énorme god -mich noir <rire> pour <rire> Pour bon, s'en prendre aux fesses de, de Roger. Ça, c'est ces années que vous n'aurez pas pour forcément sur Wikipédia.
1: Oui, c'est ça, exactement.
0: Et, euh, et il paraît que Roger Bourg était très, très choqué. Je comprends pas pourquoi.
1: Ouais, euh, ça.
0: À la décharge de ce film, Le Méchant est super.
1: Ouais, donc Christopher Walken. Comme ouais, on Christopher disait, Walken
0: euh... est génial. Et tu sais que David Bowie était, était supposément. Euh... Euh, euh, il devait euh, jouer pour le rôle, quoi. Ouais. Mais David Bowie, au bout d'un moment, il s'est dit Mais non, je vais passer 4 mois à me faire chier sur les plateaux <rire> et ensuite avoir mon. Ma doublure, mon cascadeur, euh, ce, en, qui tombe d'une falaise, il dit ça moi ça m'amuse pas <rire> et il a bien fait. Euh, C'était, c'est aussi un des plus incohérents puisque euh, ça implique à la fois une industrie de, de des puces électroniques.
1: Oui c'est ça. Mais en même temps il y a des, en temps, y a des dirigeables.
0: En même temps il y a des missiles oui, et des dirigeables. C'est ça, il y
1: a, ça suffit avec un dirigeable. Euh... Et il y a des écuries. Il y a des écuries. Et... Il, y a, il y a la bagnole coupée en deux par Émile par Julien aussi. Euh, ah ouais, il euh... y a une
0: grande scène de cascade au début. Euh, alors que c'est faux, parce que la voiture ne pourrait pas rouler. Oui, c'est ça. <rire>
1: Techniquement, elle ne peut pas rouler du tout. Euh,
0: mais c'est une grande scène un d'action. Grand euh, je crois que... Euh, euh, ouais, non, il y a le générique, euh, le générique qui a qui reprend juste la scène d'ouverture qu'il y a sur du ski. Alors, c'est génial parce que la scène du ski, tu vois Roger Moore, mais. Oui! Roger mais... Moore n'est jamais touché une seule en fait, de neige, quoi. C'est ça.
1: C'est génial, c'est que tu, tu vois Roger Moore, donc déjà, uniquement en plan serré avec un, 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 un écran en transparence de la neige qui défile derrière. Et il y a plein de moments, genre, il, il se retourne, il fait un, il fait un 180 pour, pour, pour shooter un des mecs derrière. Et genre, le plan de coupe sur le visage de Roger Moore à ce moment-là, tu vois vraiment qu'il s'est installé, tu vois. Genre le truc, à la vitesse où t'es en ski, jamais tu fais un mouvement aussi lent, tu vois. Ah oui,
0: c'est vrai que toi, tourbus, tu en tu es à la montagne, tu, tu peux nous apporter un des Mais c'est genre le truc, et,
1: et tu vois vraiment que Roger Bourg, il n'est il, ouais, il il est pas vraiment là, quoi. Et en
0: plus, en plus d'être super long, je pense qu'on peut complètement gommer toute la partie écurie, euh, équitation. Elle oui, n'apporte oui, oui. absolument rien au film, absolument rien. Mais, oh oui, c mais et puis, euh, je crois que c'est la dernière participation de John Barry qui est quand même... Pour moi, le compositeur, le compositeur de James Bond, ah oui, pas est... complètement du thème, il est compositeur du remix du thème, enfin de, de son arrangement, comme on dit.
1: Non, mais, mais euh, oui, mais... l'atmosphère mais... musicale de, ouais. de John Barry, il est, est le tellement... Voilà.
0: C'est le meilleur de tous, et, euh... et bien, il a composé cette chanson avec Duran Duran. Euh, pour moi, John Barry, c'est vraiment le mec qui a fait... Euh... Euh, qui a fait James Bond avec Ken Adam, qui est le, oui, le, euh, le décorateur. Le décorateur,
1: tout le, à fait, le... qui nous a quitté il y a pas longtemps. Ouais,
0: un... Alors, je... putain, on va, on va s'éterniser sur James Bond, mais moi, faut pas me lancer, allez, hein, mec. <rire> euh, ces mec est un mec extraordinaire. Il a été à la Royal Air Force. Ça a été un putain de résiste. Ça a été un putain de, de combattant, un héros de guerre. Et en plus, il a été décorateur sur les Kubrick. Euh, oui, vraiment c'est génial ouais. Bon ouais. allez, on pourrait en... Bref. on pourrait continuer pendant des heures. Donc uh, tout, tout to ça kill. pour ce mauvais film <rire>
1: Tout ça pour un James Bond qui n'est est pas très très bien. Non, pas très très bien mais par contre je le mets
0: quand même au-dessus de Little Shop of Horrors quand même. Oh
1: écoute, oui, oui. Bah, alors, moi, je, souviens... je le mets
0: au-dessus de World of the Doc sans problème.
1: Mais <rire> bah, ouais parce que pour moi comme j'ai une affection aussi pour les James Bond euh, Ouais. Euh, c'est et... clairement
0: ceux où j'étais en âge d'aller les voir. Euh, en me disant, ah, je vais voir un James Bond.
1: Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Euh,
0: bon, en même temps, euh, voir, tu vois James Bond, tu vois juste le cascadeur. <rire> oui,
1: c'est ça. Mais on, on a qu'à le mettre au-dessus de World of the Duck et puis c'est est réglé. Hein. Est-ce que
0: tu ouais. le mets au-dessus de Running Man ou pas
1: euh, pff, Moi, ouais. je le remets au-dessus de Running Man, sens Ouais. Ouais, parce mais... que c'est que James, quand même. Tu ouais,
0: vois. mais donc au-dessous de Roi du Gag. Ouais,
1: au-dessous des Roi du Gag, quand même. <rire> oh, Dans le genre <rire> comédie, les moins réussi. <rire> euh, et on va l'appeler A View For A Kill, mais
0: euh, ouais. en même temps, tout le monde le connaît sous Dangereusement Vôtre. Et voilà, voilà. Et alors, la liste est presque finie. Euh, et il y a aussi, dans sa liste, dans la liste de hameaux, la petite sirène. La petite sirène. Ah bah tiens, comme quoi. Alors... Qu'est-ce que t'en penses, la Petite Sirène Parce que toi, je sais que t'es un papa, donc t'as dû tous les revoir. Ah
1: bah, la Petite Sirène, oui, je l'ai fatalement vue il y a pas longtemps, parce que... Euh... Ah, c'est vrai, au bout Bah oui, bah, si tu veux, les, les gamins, ils ont... on a une collection incroyable de, de DVD pour gamins, mais euh, ils en regardent sans arrêt, donc il euh, y en a certains qui reviennent euh, plus que d'autres. Euh... Écoute, pour la Petite Sirène, c'est un Disney que j'aime bien, mais sans plus, en fait. Euh, donc, enfin, l'histoire le... de la Petite Sirène, globalement, tout, la... tout le monde la connaît, hein, c'est euh... la, la, la fille de Poséidon, euh, qui est donc une, une sirène et qui rêve ouais. de 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 voir le monde des humains et ça, qui, suit, euh...
0: ça suit la trame la trame d'une comédie musicale d'une manière assez incroyable en fait parce que elle elle s'enfuit euh, ensuite Alors, ensuite elle, est... elle a des petits moments de blues donc elle va avoir
1: son petit moment de blues où elle chante ouais, ce elle... petit moment de blues où elle va douter elle va douter euh, mais en même
0: temps elle va... ça c'est important dans une comédie musicale c'est ce moment où elle va chanter ce à quoi elle rêve dans sa vie ça c'est ça, les comédies exactement ouais.
1: exactement euh, et
0: alors, écoute, moi, j'avais aucune aff aucune affection pour ce film, aucun, euh, parce qu'en plus, euh, pour moi, euh, genre, si t'enlèves le drama, c'est-à-dire que le fait que la petite sirène elle meurt, enfin, si t'enlèves tout ce que fait Anderson, pour moi, c'est, mais bon, mais oui, bah, en, même...
1: en même temps, ouais. De... J'avais aucun
0: affect, mais euh, mais écoute, euh, j'ai un j'ai un petit écoute. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai vu le making of qui s'appelle Waking Up Sleeping Beauty. Enfin, c'est pas un making of, c'est un documentaire. Euh, Waking Up Sleeping Beauty et euh, est-ce que tu l'as
1: vu non je ne l'ai pas vu c'est un non. film
0: qui se, qui, se, qui se concentre sur la période noire de Disney c'est à dire celle-là entre Taram et, euh, et la petite sirène et la petite sirène a été celui de euh, bah, ça, amorce, ça amorce le, Ren, le, le renouveau
1: le, ouais, la, rédemption, la rédemption
0: et ils ont récupéré euh, et il y a un grand focus sur un mec qui s'appelle euh, euh, Howard Ashman et je connaissais pas du tout ce mec et en fait c'est un mec qui, qui écrivait des comédies musicales et, euh, et euh, tu vois c'est genre il a fait la comédie musicale de Little Shop of Horror. c'est pour ça qu'on le connaît d'accord et, coup... euh, et écoute euh, et il avait fait euh, il a fait les chansons de la petite sirène et il est mort du sida c'est un des premiers euh, euh, c'est un des, des premiers personnes de, notori de notoriété publique euh, aux États-Unis enfin du moins dans cette génération là c'est début des années 90 être mort du sida et euh, il est mort juste avant que la petite sirène sorte donc ça, do ça donne un côté vraiment très dramatique à euh, au truc euh, je vous engage à regarder ce documentaire si vous si vous intéressez à l'histoire du Disney moi c'est quelque chose qui me passionne plus même parfois que les films surtout cette période là euh, donc moi je ne le mets pas très haut mais vas-y
1: non moi non plus moi je ne le mets pas très très haut euh, euh, moi je le mets je le mets en dessous de Bloodsport
0: ah moi je vois même euh, sous splash pas encore sous, sous splash
1: ah non quand même je... ah. Ouais, quoi que ce flash. Euh,
0: au euh, ah bah, écoute, il est, je le mets, sous Little Shop of Horrors. Voilà. Comme, ça, comme, comme ça, ça effectivement.
1: C'est un peu il sa est... carrière. quoi. Ça, voilà, exactement.
0: Donc, la petite sirène. Eh bien, écoute, on va remercier, euh, on va remercier euh, tous les gens qui ont voté pour Brésil, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, bah, oui. Et aussi euh, Pierre Camili, qui aussi a choisi la petite sirène. Alors, je, nomme, je name drop parfois quand il euh, n'y quand a pas eu beaucoup trop de gens qui ont parlé du même film. Euh, et donc, on remercie, euh, on remercie Amo. Et maintenant, on passe à la liste de quelqu'un qui nous est cher. Alors, évidemment, euh, euh, on prend plus. Enfin, les listes des amis, il euh, y en a, a quelques-unes en stock. Mais maintenant, euh, maintenant on ne peut plus que, que vos listes. Donc, euh, ouais. Mais là, en l'occurrence, c'est une liste d'un auditeur. Et quel auditeur C'est Nico Pratt. Ah <rire> euh, Qui nous soutient depuis le début. On le remercie beaucoup.
1: Merci, oui, merci à lui. Et il m'a envoyé une très
0: jolie liste avec très, très peu de. Titre euh, qui se croise avec les listes des autres. Ah, on plus. bien. Et c'est une liste qui s'appelle The Veux jamais Grandi. <rire> Et son, Moi premier, non plus. et son premier Merci. film, c'est Le Petit dinosaure et la Vallée des Merveilles.
1: Oh, Le Petit dinosaure et la Vallée des Merveilles, comment c'est mignon. Euh, tu m'étonnes. Alors, qu'est-ce que t'en penses bah, Le Petit dinosaure C'est mignon. La... Voilà. Est-ce est... qu'on a besoin de C'est, ouais, c'est mignon. C'est vraiment le film, euh, le film mignon, euh, mignon. Enfin voilà, il est. Je pense que c'est, un film qui, qui est parfait, euh... parfait pour l'enfance, mais qui, voilà, qui que, que tout. Enfin, tu sais, c'est pas le film qui t'accompagnera toute ta vie, quoi.
0: Euh, ouais après il y a des dinosaures donc moi je suis toujours un avec long cou et petit pied euh, il faut quand même dire que c'est Don Bluff derrière
1: tout à fait Dun, à, la, à la réalisation ouais.
0: Don Bluff qui est quand même un génie de l'animation euh, qui est encore vivant et, euh... Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce film, à part qu'il est adorable comme tout Ouais, il est,
1: il, est, il, est, il est chouette, il est, il est sympa, il n'est pas trop long. Enfin, c'est vraiment le truc que tu... la, la friandise, quoi, vraiment. Ouais,
0: c'est euh, le fruit de toute cette euh, génération de films que Steven Spielberg, en fait, s'est intéressé à beaucoup à l'animation. C'est ce qui, au, euh, après, donnera euh, DreamWorks, en
1: fait, euh, cet appel oui, qu'il avait pour l'animation. Et ouais. c'est produit
0: aussi par George Lucas, aussi. Sacré George. George Lucas, toujours dans les bons
1: coups. C'est ça, exactement. Euh,
0: bon, bah, est que... où est-ce qu'on met ce f... joli film en blanc
1: Où est-ce qu'on met ce, ce joli film euh... Bon, on le met quand même moi, sous moi, le les truc, goonies, le, truc qui,
0: le truc qui m'ennuie. Ah oui, non, clairement oui, mais... ah. Le truc qui m'ennuie avec ce film, c'est qu'il a donné une génération de flopées de suites. Bah même. Il euh, y en a je... eu. J'en Il y en a eu une dizaine.
1: C'est ce que je veux dire. Il y a eu plein de téléfilms, plein de plein de trucs dérivés ouais. comme ça. Ça fini un, un peu euh... par
0: diluer le truc.
1: Bah, comme souvent, avec surtout avec ouais. Disney ces, ces époques-là, je sais plus les, les DuckTales aussi à un moment donné, tu avais... Euh, je sais ouais. plus combien de, de téléfilms qui sont sortis, euh, Aladdin il y a eu des suites, tu vois, et au bout d'un moment tu, tu s'aturais. quoi.
0: Écoute, je vois l'ours dans la liste, et je trouve que c'est un peu dans la même catégorie que l'ours, c'est des films euh, qui sont mignons mais qui peuvent être aussi doux-amers. Euh...
1: Ah bah l'ours c'est un peu plus que doux-amers quand même. Oui, ouais, ouais, c'est vrai, <rire> c'est la cruauté de la vie, ouais. C'est <rire> un peu cruel l'ours. Euh,
0: je le vois, je vois dans ces alentours de la liste là.
1: Euh, je regarde ce qu'il y a autour. Il y a
0: Beetlejuice.
1: Euh... Euh... Je le mets ouais, au-dessus de Top
0: Gun, je le mets au-dessus de Top Gun, quoi qu'il
1: arrive. Ouais, ouais, au-dessus de Top Gun. Moi, je le mettrais euh... Je peut-être peut juste au-dessus de l'ours, par exemple, tu vois. D'accord, ok. Moi, je pense tu que vois, ça, ça, le... fait
0: pas, ça fait insulte à aucun des deux films.
1: Non, non, puis voilà, ça fait plus. Euh... Ça fait, voilà, héritage d'ultra-enfance. Euh... Alors, euh... s'il
0: vous plaît, ne nous envoyez pas les autres. Euh... <rire> les, les autres films euh, de dix de, petits Dinosaures. On, on... Les 48. Ouais, enfin, je sais pas, il y en avait plus de 10. Hein.
1: Ouais, je sais plus combien d'eux, mais ils en, ont, euh... ils en ont fait une tétrachée. Euh... Ah non, mais, non.
0: non, mais on va pas les faire tous, hein, c'est pas la peine. <rire> euh... Bon, bah écoute, c'est acté pour le petit dinosaure. Voilà. Euh, deuxième liste de notre ami euh, Nico qui veut jamais grandir, c'est Five Fievel et le Nouveau Monde.
1: Five Fievel et le Nouveau Monde. Ah, bah, Alors... Je vois ça plus récent, tu vois, dans, dans, dans ma tête.
0: Eh ah, bah écoute, Fievel et le Nouveau Monde, moi, c'est un film qui m'a extraordinairement marqué.
1: Bah moi aussi c'est un souvenir que j'ai de cinéma avec mon... avec mon paternel en fait. Et j'allais pas souvent au cinéma avec mon paternel, j'ai deux grands souvenirs, c'est Fievel et le nouveau monde et Blanche-Neige et les sept nains.
0: Alors c'est aussi un Don Bluff, et pour moi il est clairement supérieur au Petit dinosaure
1: Bah c'est un film d'aventure, enfin... C'est un film
0: d'aventure mais il y a un deuxième layer très important, c'est que de d'ailleurs c'est le nom du grand-père de... De... De, Spiel... de Spielberg qui produit le film mm -hmm. euh, Spielberg a beaucoup projeté de l'histoire de... De... de sa famille dans Fiverr. Dans... c'est une histoire il n'y ouais. a aucune ambiguïté là-dessus des... alors il faut l'expliquer, c'est des souris qui émigrent aux états unis
1: aux Etats-Unis en fait c'est ça. c'est le... des souris juives voilà, c'est c'est vraiment l'histoire de bah de de cette des de, de États-Unis comme terre d'accueil, des qui et comment se reconstruire, bah, d'où le nouveau monde, comment se reconstruire, euh, par rapport rêve, à son identité, etc. C'est le rêve
0: américain. Euh, ce qu'ont vécu les migrants américains, les migrants juifs euh, quand ils sont arrivés aux États-Unis. Ouais, tout à fait. Il euh, y a aucune ambiguïté sur le. Il s'appelle Mouskévitch en ouais. en VO et je crois qu'il sourit Souris Souris en en VF. Euh, D'ailleurs, à l'époque où les VF étaient très, très jolies. Hein,
1: Tout allé. à fait. Enfin, j'ai gardé un très bon souvenir de la VF, ouais, Et
0: il ouais. Euh, y, y a vraiment des trucs super touchants, euh, de, genre de, 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 bah, de rapport à la pauvreté, quoi. C'est mm -hmm. pas... ouais. à l'époque ouais. où on essayait de faire rêver les enfants avec des gens très pauvres, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. C'est ça. <rire> euh, vraiment, c'est un film que j'affectionne particulièrement et qui est ouais, C'est
1: vrai que c'est un très beau film, euh, très, très, très attachant, puis... Ouais, et, et en même temps, comme dit, enfin, très enlevé, enfin, tu vois, tu as vraiment le.
0: Il y, y a un truc qui aurait pu être, euh, qui a un peu porté préjudice à film, c'est que, euh, au même moment, sortait euh, Mouse, le, le bouquin de Art Spiegelman. Ouais, ouais, tout à fait. Mais, euh, et Art Spiegelman, d'ailleurs, a, a s'est dépêché de ressortir en version, euh, reliée, euh, Ma Maus, Mouse. Et il l'a d'ailleurs accéléré, il l'a sorti en deux volumes pour, euh, pour être sûr de, de doubler, euh, de doubler le film. Parce qu'il sentait qu'on lui, avait, il avait l'impression qu'on lui vole son idée.
1: Oui, le, le contexte, euh, ben, c'est que... clairement des souris des qui oui. sont juives et qui fuit un pays quoi. Ouais, tout à fait. Le ouais.
0: seul truc euh, bah, bah, à la décharge c'est Spiegelman, c'est qu'en qu en fait euh, là, on parle de la découverte des États-Unis, alors que le propos de Maus, oui, c'est vraiment le c'est le, ce réc la... le récit des camps de concentration. là, voilà, c'est vraiment le ouais. par la vision ouais. de son père.
1: Ouais, ouais. Et d'ailleurs,
0: le sujet même de c'est plutôt les relations difficiles qu'il a eu avec son père euh, au retour aux États-Unis.
1: Oh, c'est presque ouais. ça. C'est ça, exactement. Euh... Le, le, le poids de, de ce qui s'est passé. Ouais. Alors, où est-ce qu'on met Five bah, ouais, qu bah Déjà, on met. Euh... Alors, par rapport aux Goonies, tu vois. C'est un, un
0: film de, de Carol et des Goonies. Hein, ouais.
1: Ouais, ouais. Moi, je le mettrais peut-être au-dessus des Goonies, juste au-dessus. Juste au-dessus
0: Ouais. C'est un, un très bon film d'animation. Et aussi, il y a un autre truc, c'est que c'est. Le premier succès euh, d'un film non Disney, euh, ça a ouvert aux états unis ça a ouvert une voie assez incroyable aux films un peu plus... Un, plus... Euh, bah moins, moins plus Disney. Plus quoi. différent,
1: ouais. tout simplement, euh, différent. Bah écoute, Donc, ouais. écoute, well, ouais. euh, écoute, juste au-dessus des Goonies, au-dessus ouais. de
0: Karate Kid. Ouais. C'est pas mal, non Ouais, fr franchement, euh, c'est une bonne place. Franchement, on est pas mal là. Ça veut juste dire que Over the Top recule d'un cran. mais bon, C'est ça. Pas ce et le dernier, liste de, le, dernier, le dernier film de la liste de Nico Pratt est Basile, détective privé.
1: Ah, Basile, détective privé, je crois pas que je l'ai vu. Ah bah, écoute,
0: moi, je l'ai vu au cinéma. C'est mes sœurs qui m'ont emmené. Et euh, c'est les films de, euh, du milieu de, du, bah, de, des années 80 de Disney. C'est les années noires. Et c'est à l'époque... Bah, Après, il y aurait Oliver et compagnie. Enfin, tu vois, tous les films dont on a rien à foutre. Euh, c'est des films euh, Qui n'ont pas marqué Mais ils l'ont fait très très vite euh, C'était vraiment une production euh, C'était une production rapide ah, Je tiens à dire un truc, on a parlé de Vincent Price C'est Vincent Price qui fait la voix du méchant euh, Rat ah, ouais. Ratigan Dans celui-là Mais il y a un autre truc, c'est qu'avec le temps Je suis devenu euh, au moins aussi euh, euh, Sherlockien que, euh, que James Bondien Je suis très très fan de Sherlock Holmes et j'adore euh, et j'adore les références a, les, les, les références de de, de ce, de de ce dessin, euh, dessin animé il y a énormément la, de références au mythe de Sherlock enfin pas au mythe c'est l'histoire d'une souris et euh, et il est Sherlock Holmes quoi c'est Sherlock Holmes en souris et il y a un chien il, y a, il est aidé par un chien et c'est le chien il est hilarant euh, le truc qui m'a marqué mon enfance c'est que le chien tout d'un coup ses oreilles font une forme d'escalier et euh, quand t'as 8 ans putain huit <rire> euh, ans je sais pas quel âge j'avais euh, c'est un des Disney euh, qui est mal aimé, mais euh, mais je l'aime, je l'aime bien quand même, euh, je, je l'aime quand même.
1: D'accord. Voilà. Eh bien écoute, je te laisse euh, cette fois-ci euh, juge parce que euh, moi, en fait, maintenant que tu, tu le décris, effectivement, c'est le... Sherlock comme c'est qu'une souris, c'est ça en fait. Ouais. Et, euh, je crois que je l'ai vu, mais euh... écoute, c'est
0: notre subjectivité la plus totale, mais Donc, je, le mets, je, choisis. Le mets, je le mets euh, au dessus de
1: Beetlejuice. Eh bien, écoute, mais l'autre, de c'est Beetlejuice.
0: Mais ça lui fait pas très loin de Top Gun, mais je pense que je le préférais. Voilà. Alors, écoute, Basile.
1: Qu'il en soit ainsi. Basile Détective. C'est
0: un film que j'aime pour, de... pour plein de raisons. Et, et le fait qu'il soit mal aimé. Euh... Fait que tu l'aimes
1: encore plus. Ouais, peut-être. Et c'est vrai qu'il y a toujours cet attachement comme ça. Des films qui, qui t'ont marqué que personne ouais. n'aime. C'est vrai que c'est.
0: Alors, écoute, on remercie Nico <rire> Pratt pour cette. Merci liste. Nico. Merci pour son soutien. Et euh, on va passer à la liste de M. Alexis Blanchet.
1: Oh Alexis Blanchet, euh, bonjour, que tu Alexis. connais, que tu oui, connais. Oui, je connais, ouais.
0: Et, euh, et en l'occurrence, c'est la deuxième liste qu'on n'est jamais reçue. Je voulais le mettre la semaine, parce que c'est la deuxième <rire> liste. On a passé la semaine dernière la première liste qu'on n'est jamais reçue. Lecteur pas très fidèle, donc. éditeur ouais,
1: euh... très fidèle. Et alors là, sa
0: liste est très audacieuse. Vas-y. Parce que ça commence par l'Amérique interdite. C'est un documentaire ah. que je n'ai pas vu.
1: Ah merde, je l'ai pas vu non plus. Du coup. Eh bien écoute, eh bien écoute. On alors se... désolé Alexis.
0: On se note l'Amérique interdite. Ouais. On va le mettre dans les, les petits carnets. Voir. Et euh, c'est la première fois qu'on a un film qu'on a ni toi ni moi non vu. Ouais, exactement. Et, euh, mais on voit tout de suite, euh, tu vois, l'exigence d'Alexis, quoi. Ah bah, <rire> ouais. le,
1: le type, il a quand même fait des thèses en sociologie sur le cinéma et les jeux vidéo. Enfin, je veux dire, il, voilà. Il, il connaît deux, trois choses sur le, ouais. sur le domaine, tu vois. <rire> Donc, forcément...
0: Euh, bah, écoute, désolé, désolé. Euh, on passe à son deuxième film, euh, qui est Critters. Qui ah, oh, sa... Critters Qui nous a été aussi euh, envoyé par Greg Gotard.
1: voilà. Voilà, donc critters. Euh, critters, c'est l'histoire en fait de, enfin les critters du titre, c'est des petites espèces de boules de poils avec euh, des dents et des yeux rouges qui vivent, euh, qui sont des créatures dangereuses. Hein, c'est un, un film d'horreur. C'est un film de science-fiction horreur, euh, un peu parodique mais pas trop. Enfin, c'est un espèce de, de, de truc un peu bâtard. Mmh. Et en gros, au début de l'aventure, les, les critters sont dans une prison intergalactique et ils s'enfuient. Et évidemment, où est-ce qu'ils atterrissent sur Terre euh, et dans un espèce de, de, de coin euh, peuplé uniquement de bouseux, et euh, sont lancés à leur poursuite euh, deux espèces de shérifs de l'espace qui sont salés, censés les arrêter. Et le truc génial, moi, Attends, qui. Attends, t'as un qui as... Chef de l'espace, moi je pense à ça Oui, non, mais c'est pas vraiment. C'est pas pareil, parce que justement, tu vois, le le, le, le truc qui est génial avec, avec ces shérifs de l'espace, c'est que ils ont la capacité de prendre le visage de n'importe qui. Ouais. Donc ils arrivent sur Terre et pour se fondre dans la masse, bah, ils vont prendre des visages de terriens. Et là, comment est-ce qu'ils font pour choisir le visage Et eh bien figure-toi qu'ils tombent sur un clip, sur l'équivalent de MTV, je sais plus si c'est MTV ou un truc comme ça, une espèce de clip de, de, de pop façon Duran Duran mais en plu-ringard et décide décident de prendre le visage et les coupes de cheveux de, 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 euh, des, des chanteurs. Ouais. Et, et donc tu as, as deux chasseurs de l'espace avec des brushings pas possibles, qui courent après des boules de poils qui sont à peu près grandes comme le poing. Mmh. Voilà Et c'est ça le pitch du film.
0: Euh... ouais au moins il y a pas de vagin denté qui nous poursuit <rire> c'est déjà pas mal voilà
1: et donc euh, enfin le, le le film est connu pour pour une de ses suites critters 3 où c'est le premier film de Leonardo DiCaprio ah. Euh, ah, mais merde. Ça, donc ça c'est les années 90 ouais. mais donc euh, Critters et puis voilà donc en fait c'est bah, des espèces de bestioles qui bouffent un peu euh, tout et n'importe quoi et, euh, et en fait c'est marrant parce que le si tu vois design des bestioles est plutôt plutôt cool comme dit c'est vraiment la boule de poil avec que des dents enfin c'est un côté assez euh... ça me fait penser au
0: Makurosuke de
1: de ah, de Tiro. De Tiro.
0: C'est Tiro, non C'est c'est non Les boules. Oui.
1: Non non c'est non. En premier c'est dans Totoro. Je suis con. Exactement. Oui Totoro. De exactement de Totoro. Bah c'est un peu ça. Sauf qu'elles ont vraiment des c'est des dents très pointues. Il y a un côté ah c'est rigolo. C'est des boules de poils et un côté avec cette espèce de grosses dents qui 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 est pas mal. Le design est plutôt chouette quoi. Tu
0: sais à quoi tu m'as fait penser Au caca avec des dents dans dans non, euh... où on... Ouais, alors, euh, alors écoute, je l'ai pas vu, je te laisse complètement responsable ouais. de, de, de ton choix.
1: Eh bah écoute, euh, le fait est que Critter c'est un, un film qui est rigolo, mais en fait, euh, le problème c'est que pour un film d'horreur de ces années-là, en fait, le problème c'est qu'il y a très peu de morts, et la majorité des morts c'est des bestioles, en fait, enfin, tu sais, c'est genre c'est des chèvres, des trucs comme ça. Et, euh, et c'est pareil, tu t'ennuies un petit peu vers le milieu. La fin est extraordinaire. Vraiment, je, je spoil pas, mais la fin est extraordinaire, mais... Le milieu est bien poussif, quoi. Et euh, ce qui fait que c'est plutôt un, un film que je mettrais en fin de classement. Enfin, est-ce en... que tu ah. le mets
0: au-dessus de la petite sirène ou pas
1: euh, Où est-ce qu'on a mis la petite sirène ah, je le mets au-dessus de la petite sirène. Je le mets peut-être juste en dessous de world of the Duck.
0: Ok, d'accord. Mais c'est toi, voilà. c'est toi le, c'est toi le chef là-dessus. Exactement. Te... C'est comme ça. C'est quand, quand moi j'ai pas vu, je te laisse, je te laisse choisir. Et vice versa, comme c'était le cas avec
1: Basile. <rire> Exactement. Et vice
0: versa. Euh, Basile, d'ailleurs, c'est quoi le nom en VO C'était euh, The Mice Detective, je crois, un truc comme ça. The ah, Great Mice Detective. Euh, mais bon, je l'ai mis sous Basile. Alors, écoute, bah, on remercie euh, Alexis. Euh, ah non, il en manque un. Il en manque un, mais alors, je vais te dire, c'est un. De fait, c'est. Alors, c'est ça qui est rigolo, c'est que l'Amérique interdite est un film de 1980. Donc, il aurait été disqualifié selon nos anciens. Critères. critères et là son dernier film est de 1990
1: Ah merde donc il est disqualifié <rire> Alors, merde. Alors, on, on va le garder pour après c'est ouais, ouais.
0: Arachnophobie
1: Oh Arachnophobie Tu l'as oui. vu Oui, je l'ai vu oui.
0: Alors ouais. on ne sait pas encore quand est-ce qu'on passe aux années 90 je pense que quand on aura une centaine de films en les années 90 à peu on près, ouais. va ouais. passer dans les années 90 et on reviendra dans les années 80 parce qu'il y a tellement d'autres films encore euh, Et, et du coup, des... je
1: et je, pr je propose qu'on garde Arachnophobia comme le premier film pour inaugurer les 90 vu que nous été envoyé. Écoute, voilà. dit, genre
0: le premier film des années 90. <rire> mais bien sûr, on va choisir deux films complètement euh, pas arbitrairement pour savoir où se mettre à, Voilà. Où, où le placer, voilà. <rire> ah putain, faut trop... eh, Quelle idée Est-ce que tu as une idée de pire film des années 90 à mettre dans notre barème Comme ça là non. Je sais pas. sais pas, on je verra, pas. Écoute, pourtant, on verra bien, mille, voilà. On verra bien. Et bien, on remercie Alexis. Désolé, Merci beaucoup euh, Alexis. Désolé pour Arachnophobia mais on le garde, on le, garde sous le coude. Et alors nous allons passer à une liste il a, alors il a demandé avec insistance sa liste mais euh, sur Twitter <rire> mais en même temps c'est pas des des titres ne sont pas originaux puisque le premier de sa liste est un de mes films préférés et il y a 10, per, 10 personnes qui l'ont proposé 10 <rire> personnes c'est Big Beam la liste de Big Beam et son premier film c'est
1: RoboCop ah bah RoboCop et ah alors bah, Robocop.
0: écoute si je voyais tu vois je vois le top et eh ben je pense que RoboCop pour moi c'est le top
1: pour toi, c'est le top. Tu vois, mais euh... ah, ça peut se discuter, ça peut se discuter. Est-ce qu'on va représenter
0: robot... Robocop a Non, un, je pense 50% homme 50% machine 100% flic voilà. 100%
1: Verhoeven. Euh... Pour moi,
0: c'est le meilleur Verhoeven.
1: Le Verhoeven, le, le Verhoeven euh, total, la musique de, de Basil Polidoris enfin c'est. Euh, la,
0: la musique est parfaite, euh, les dialogues sont géniaux. Même puis... la VF est géniale. Avec même mec, la VF, dit pas... vous êtes en état d'arrestation. Les mecs qui font, va te faire huiler, putain mais. Ce, oh, qu a... ce
1: qui est génial, c'est que Robocop, ça symbolise vraiment le, le cinéma de, de divertissement de ces années-là. Parce que Veroven, donc, euh, qui est hollandais à la base, il, il venait pour faire un, un film de science-fiction euh, pour adolescents. Enfin, tu vois, à la, à la base, on attend, on attend ça de lui. Et en fait, il, il prend le concept euh, dans son cœur, entre guillemets, ouais. et il le pousse jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il fait un truc, euh, il fait genre... un truc radical hyper violent hyper crade enfin la, la un la, truc un, la, peu, un peu la mort de Émile quoi nihiliste de...
0: un peu nihiliste puisque puisque complètement
1: nihiliste le le, la,
0: le tout le... le spectre politique est complètement corrompu voilà. jusqu'à la moelle
1: voilà c'est ça c'est à dire que le, le bah, et en plus enfin le le l'état de décrépitude de détroit complètement dette, enfin aujourd'hui autant dire que c'est plus de la science-fiction euh... c'est ça
0: c'est ça qui est puissant avec Robocop et... c'est toute et, que...
1: et cette fin qui est géniale c'est à dire que à un moment donné tu, tu tu as Robocop qui qui remonte contre le système qui etc et il y a cette fin où il remercie, tu sais, le, le, le directeur de l'OCP. Et genre, c'est l'espèce le, le, de, de, de faux happy end, de super cynique. Enfin, il y a un truc... Euh, Jusqu'au bout, Verhoeven se, se fout de notre gueule, Alors, entre guillemets, quoi. C'est
0: ça, le truc de Verhoeven, C'est que les gentils sont jamais si gentils et les méchants sont jamais, jamais si
1: méchants. Ouais, sont jamais Mais en fait.
0: Sauf que là, là, quand même, les méchants, ils sont très, très, très
1: méchants. Ils sont très, très, très méchants.
0: Et moi, euh, ouais, il y a un truc que j'adore avec ce film. Toi, tu me parlais, je crois que c'était dans Gremlins 2, tu me disais... Euh, toute la, toute oui. la puissance la Trump, de la vision... D'ailleurs, il s'appelle le personnage de, 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 la, de la, la, Donald Trump. Euh, pour moi, euh, le Robocop, ça symbolisait les années euh, oui. de la générale des eaux et qui est devenue Vivendi. Quoi. Oui, est, oui, tout à fait, c'est ça. C'est complètement ça. un consortium qui prend le pouvoir... Euh, vous, ben là, ils prennent le pouvoir, euh, ils essayent de prendre Ubisoft, mais... Mais, mais le truc, c'est qu'ils prennent au bout d'un moment une ville.
1: Oui, puis c'est une ville, c'est une ville en fait qui renonce finalement à tout ce que euh, le service le servi public. Voilà, à tout ce que le service public doit être, c'est-à-dire que la, la police est privatisée. Et comme la police est privatisée, eh ben, elle est soumise euh, à, à, à des soucis qui ne sont pas censés être les, les, les leurs, et du coup, elle peut plus remplir ses missions. Et du coup, et, 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 et tout ça, ça fait, ça fait que, enfin, ça, ça alimente un système. Où la seule finalité, c'est le profit, quoi. Et enfin, il y a plein de. C'est très cynique, mais super bien vu. C'est vrai que Robocop. C'est
0: extraordinairement bien écrit. C'est vraiment. C'est simple, c'est un de mes films préférés des années 80.
1: Mais je veux te dire, après tout, moi, effectivement, Robocop, je préfère regarder Robocop qu'Akira. Je t'avoue.
0: Tu sais que moi aussi. Moi, c'est terrible à dire, mais Robocop, je pourrais le regarder tous les jours de ma vie.
1: Et en plus, ce qui est génial, c'est
0: vraiment un film extraordinaire pour moi.
1: Ce qui est génial, c'est que c'est un, film et ça c'est une caractéristique de Verven depuis longtemps. C'est que c'est un film qui, enfin, pour pas pas mal de monde, c'est juste un film avec des gens qui se tirent dessus, tu vois. Alors que... Euh, non, tu vois, Il incarne
0: euh, tellement cette, cette finesse euh, cette finesse venue d'ailleurs qui dynamite complètement le blockbuster.
1: Qui dynamite voilà, le blockbuster, qui dynamite les genres, qui utilise le genre pour dire quelque chose de... Et qui n'oublie pas en même temps que c'est un vrai film de genre, c'est-à-dire que... Ah, c'est intellectualisé mais, mais jamais ça, ça se prend, prend au-dessus de ce qu'il est en train de montrer, Enfin, il y a vraiment... Euh... Tu
0: vois, Blade Runner, c'est une vision du futur, mais c'est une vision du futur qui n'est qui euh, pas encore arrivée, les robots, tout ça... Mais... Euh, oui, Robocop, c'est Robocop, c'est demain déjà. C'est beaucoup plus même, actuel. C'est même beaucoup aujourd'hui même. Quand tu et, vois et, que et, Détroit qui a été complètement ravagé, euh, la crise et tout ça, c'est ouais. exactement Robocop qui annonce ce genre de choses. Quoi.
1: Ouais, tout à fait. Mais du coup, voilà, Robocop. Euh...
0: Bon alors, est où est-ce qu'on classe
1: Bah, écoute, Robocop. Pour moi, il est forcément dans le trio de tête là. Alors il est il forcément
0: est... dans le trio de tête pour moi. Forcément. Il est meilleur que Back to the Future.
1: Il est meilleur que Back to the Future. J'ai plus de
0: plaisir à voir Robocop que Blade Runner.
1: Alors, moi, j'ai un plaisir. J'ai quand même plus de plusieurs Blade Runner, mais c'est vrai que Robocop, il a... ça se défend. Que mais, après, après, mais après, dans l'absolu, maintenant qu'Akira est devant Blade Runner, moi je mettrais quand même Robocop devant Akira. C'est vrai Ouais, dans l'escalade. Tu vois ce que je veux dire
0: Ok, c'est bon. Robocop est le meilleur film des années 80. Les 80, voilà, exactement. Voilà, c'est bon. Euh, voilà. Robocop, meilleur film. Genre, évidemment, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Et genre, je préfère lire le manga d'Akira, mais je préfère voir
1: Robocop voilà c'est ça
0: Robocop c'est un film que je peux regarder tous les jours c'est un film extraordinaire j'adore Robocop
1: thank you for cooperation oh, thank you for cooperation
0: et <rire> eh bien écoute <rire> voilà euh, tu peux être content Mick Beam on a déjà un nouveau voilà. numéro 1 mais Exactement. la liste n'est pas encore terminée son deuxième film aussi proposé par euh, un auditeur qui s'appelle 60 c'est The Blob
1: ah, The Blob. Alors, je te laisse, <rire> Excellent.
0: je te laisse complètement en juge, parce que je n'ai pas vu The Blob. Tu n'as pas vu The Blob. Alors, World. il faut que je dise, les, oui les films d'horreur, c'est pas, c'est pas mon credo, quoi. Oui, c'est, c'est plus, c'est plus moi
1: les films d'horreur, effectivement. Autant,
0: autant j'ai vu tous les James Bond, autant les films Jap, ouais, mais autant, euh, Blade Runner, non. Ah euh, autant, euh, oh, oh, les films d'horreur, oh, pardon. pardon, euh, pardon. <rire> intéressant.
1: C'est ça. Donc euh, The Blobs, c'est en plus ou moins l'histoire d'une euh, d'une espèce de d'entité de, extraterrestre qui débarque sur Terre. Et euh, la caractéristique de cette entité, c'est que euh, elle, elle est euh, informe. C'est-à-dire que c'est une espèce de masse gélatineuse qui informe et qui en fait euh, euh, cherche à grandir. Et comment est-ce qu'elle fait pour grandir elle, elle ingère les êtres vivants autour d'elle tu, elles... tu parles de Balkany là oui c'est ça <rire> c'est un peu Balkany là, et la banlieue ouest de Paris et donc en fait le, c'est ça et en fait ça, bah, après c'est la lutte de l'humanité euh, euh, contre cette euh, contre cette espèce de, de, de créatures gélatineuses qui, qui ingèrent les gens, et donc qui dit ingérer, et c'est ça l'originalité de The Blob, c'est que du coup les gens sont, c'est comme si c'était dans, dans du sucre gastrique. Ouais. Donc en fait, les, les, les morts ça passe par des, des gens qui font des, des images, de, de, je me souviens d'une image de dentier qui passe au premier plan, des trucs comme ça, et, euh, et voilà, donc c'est honnêtement c'est pas super euh, intelligent, c'est Chuck Russell qui est quand même euh, le type qui a fait l'un des meilleurs Freddy, euh, à savoir Freddy 3, et oh qui putain. après euh, de devient
0: je vous laisse complet je, vous... je te je te laisse maintenant voilà.
1: et qui après deviendra l'adaptateur de The Mask tu vois oui. et euh... mais euh, c'est pas son meilleur film mais c'est un film qui est fun enfin tu vois enfin si t'aimes les films gore parce que font... c'est voilà c'est un film qui, qui, <rire> qui est rigolo quoi et ouais. c'est un remake d'ailleurs d'un de... l'original il y avait Steve McQueen dedans ah d'accord voilà mais euh, voilà c'est un... un petit film d'horreur sympa qui... qui détend bien qui est rigolo mais qui est pas ultime quoi
0: Écoute, c'est toi la responsable. En général, le film qui détend bien, machin. Je vois Bloodsport en général dans la liste. Ouais, c'est ça. Voilà.
1: Moi, je le je placerai juste en dessous de Bloodsport parce que il n'y a pas les tatatatas de Jean Claude.
0: Ah d'accord, ok, d'accord. Voilà.
1: Bon ben écoute. L'argument. The Blob.
0: The Blob. Ça y est, il est. The Blob est rentré. Et bien, maintenant, nous allons passer à un dernier film de la liste de Mick Beam. C'est un film que tu connais peut-être qui s'appelle The
1: Thing. Ah, un petit film.
0: Et alors je remercie les 20 autres personnes <rire> qui, ont parlé de, qui ont demandé The
1: Thing. Alors, The Thing, parce que justement, voilà, The Thing, donc 1982, excellente année euh, s'il en est, euh, John Carpenter, euh, donc est, qui réalise The Thing, euh, s'attaque à ce projet et... Euh, c'est l'histoire, qui est un remake, euh, qui est un remake et qui est lui-même une adaptation d'un un roman à la base. Et, euh, et donc l'histoire, enfin, c'est euh, des, 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 une équipe de, de chercheurs euh, euh, en Antarctique qui euh, sont mis à mal par, par un, une entité extraterrestre protéiforme qui a la capacité de prendre l'apparence de n'importe qui en les ingérant de nouveau et en annihilant la personne qu'ils ont ingérée. Et, euh, et donc c'est le début de ce qu'on appelle la, la trilogie de l'Apocalypse chez John Carpenter, euh, c'est-à-dire que c'est une série de trois films, hein, d'où Trilogie, euh, et c'est le début, c'est-à-dire que si tu mets ces trois films bout à bout, là, il montre le début de l'Apocalypse, ensuite, avec Le Prince des Ténèbres, il montre, euh, il, il montre en fait, euh, le, le, le côté inéluctable de l'Apocalypse, et il termine avec euh, L'Entre de la Folie, qui est euh, L'Apocalypse arrive, euh, définitivement. Euh, donc voilà. Et pour moi, c'est, euh, pas compliqué. C'est le plus grand film d'horreur de tous les temps. Point barre.
0: Alors, écoute, euh, moi, il y a un truc. Euh, je vais intervenir un peu. Euh, Alors, c'est un film que je trouve extraordinaire. Euh, je trouve que c'est un film extraordinairement bien réalisé, mais il faut le remettre dans, son... juste pour remettre dans son contexte.
1: Il est sorti deux semaines après Iti. E Iti, voilà. Et c'est ce que j'allais dire. Et ce que je dire justement, c'est le souci de ce film là c'est que c'est produit par, par la Universal les deux. Ouais. Et il est sorti au même moment qu'Iti. E il est sorti le jour même de Runner. Euh... Voilà, le même jour même que Blade Runner. Donc, imaginez un petit peu le, le concentré de talent qu'il y avait en cette année-là, à ce moment-là, l'année euh, de ma naissance. Et hein. ça a été un flop. Et ça a été un flop monumental. Euh, ça a été un flop monumental parce que déjà la Universal bah, avait misé beaucoup plus sur IT que sur The Thing, évidemment, euh, évidemment hein, forcément. Euh, et ça a été un, un film déterminant parce que c'est à la fois, enfin pour moi, le pinacle artistique de John Carpenter et c'est aussi le point de rupture, c'est-à-dire que c'est son premier film pour euh, la Paramount, pour les grands studios. Et c'est
0: celui où il commence à être dégoûté par les studios.
1: Et c'est un flop monumental, et c'est un film dans lequel il a mis vraiment tout son, tout son cœur, toute son âme. Enfin, je veux dire, la réalisation est, est incroyable. Enfin, la, la scène du test euh, sanguin, c'est pour moi la plus grande scène, de, 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 une des plus grandes scènes de suspense, l'histoire du cinéma. Et ça marche toujours à fond, Kurt Russell, enfin... Le charisme. Kurt, de... Kurt Russell, se sommet
0: de son badass. Genre, on peut pas faire plus badass. Il faut dire, non. la, la première plus... scène de Kurt Russell, il est en train de boire, de boire, ouais. genre, de se bourrer la gueule <coughs> à, la, et, et... Au, à la bouteille et en jouant un, aux échecs électroniques avec son ordinateur. Euh. Et comme l'ordinateur le met échec et mat il balance il vide, il son verre de pinard, de gueule sur l'ordinateur. Exactement. Et extraordinairement badass. Et
1: ce qui est extraordinairement c'est que c'est, enfin, ce personnage-là, c'est le héros, mais c'est un, c'est un, c'est un héros. C'est pas un héros sans reproche. Enfin, tu vois, c'est un, c'est un, c'est un personnage. En fait, il est, il est en proie au doute Et puis, quand il, quand il faut, quand il est face à des situations difficiles, il hésite pas. Enfin, je pas.
0: Il y a plein de choses que j'aime dans ce film. Et il y a une chose que j'aime, c'est qu'il te fait pas perdre ton temps. A, ouais. euh, pas, dans ce genre de film, en général, ils se demandent qu'est-ce qui nous attaque, qu'est-ce qu qui nous machin Eux, ils sont face à des choix et ils font toujours là, ça, C'est
1: ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire que il y a, la pression est constante sur les personnages, et comme la, la chose peut prendre l'apparence de n'importe qui, bah, en fait, euh, dans toutes les scènes, tu as le doute, c'est-à-dire tu ne sais pas qui est qui, qui fait quoi, et euh, à chaque fois, la, la caméra colle au personnage, colle à ses choix, colle à ses doutes, et t'es dans le es dans le, es dans, le es dans le moment présent t'es dans le es dans le vécu es, c'est viscéral quoi es et eux, as ils sont côté. toujours
0: ils sont toujours mis à mal et tu comprends exactement ce qui se passe et les enjeux euh, les, les personnes... effets spéciaux sont incroyables aussi il ah, faut dire un truc c'est que euh, toi, tu dois te souvenir du nom de, du mec qui a fait les 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 maquillages, mais enfin le le, le Strum, quoi. Mais c'est extraordinaire le le niveau le niveau de dégueulasserie, tu vois, quand je vois oui, ces, ouais. ces trucs là, je me dis c'est pas possible que ça existe dans la ré... genre c'est vraiment trop dégueulasse. Ouais, c'est c'est en plus
1: et, et en plus c'est marrant parce qu'effectivement c'est c'est le, le Carpenter le plus euh le plus dégueulasse et le plus euh, franc au niveau du gore. C'est-à-dire que c'est un rédacteur de film d'horreur, mais il, est, il était pas forcément euh, versé dans le gore absolu. Mais celui-là, c'est vraiment son, son plus... Euh sont plus puissants à ce niveau-là quoi et c'est tu vois qu'il met vraiment toutes ses tripes qu'il veut vraiment aller au bout de son son machin enfin et enfin euh, voilà pour moi c'est un film vraiment extraordinaire enfin de, de moi, bout en bout vrai,
0: c'est vraiment un très très grand film et moi comme je l'ai dit je suis pas un film d'horreur mais ça va au-delà du genre et oui, alors, ce est, qui est... est intéressant pour pour moi pour ce film par rapport à sa valeur dans les années 80 c'est que c'est un film qui a été conspué oui, euh, ouais, moi, littéralement. Je me suis, je me, tu sais, le fameux critique cinéma Roger, et oui. Roger Hibert, ouais. euh, il l'a, il l'a matraqué en disant que c'était de la merde. Euh, on a parlé la dernière fois des, des Razzie Awards que j'aime, que je déteste. Mm -hmm. Les Razzie Awards, ils ont foutu la musique d'Ennio Morricone dans les, oui. dans les nominés des pires musiques. Euh, alors que c'est les fucking musiques d'Inyo Morricone Et c'est peut-être un des trucs les plus minérales euh, En termes de musique de, de film d'horreur C'est un truc qui a donné euh...
1: Ah oui mais c'est En plus enfin c'est voilà L'association le... Inyo Morricone et Carpenter Parce qu'il a réalisé une, une partie de, du score en fait ouais. Mais le, le principal score c'est par Inyo Morricone C'est une ambiance Enfin à, à la première note enfin Ça fonctionne euh, tout de suite Et, et c'est et, tellement et il, y a
0: t... il y a toujours des scènes fortes Par exemple dès le, ouais. dès le début euh, quand as un hélicoptère qui tire sur le chien, vois, sur le qu chien, qu'est-ce
1: qui, ouais, qu qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et ça s'enchaîne. Enfin, et, et, et en fait, euh, tout est amené. Enfin, super Enfin, je veux dire, as, à aucun moment tu, t as, t as la capacité de prendre le recul et tu, t es, t es sous pression avec les personnages. Donc, il y a un
0: moment, un turning point. Ça, toi, tu dois peut-être le sentir mieux. C'est le moment où euh, tout d'un coup. Euh... Tout d'un coup, bah, The Thing est devenu plus imp... euh, Tout d'un coup, il est devenu culte, quoi. Littéralement, ce, re ce, ce, ce remake est devenu culte alors que. Euh, C'est à l'époque que, que où déjà où il n'y avait pas des remakes tout le temps. Hein, C'est
1: ça, ouais. Puis non, mais bah, en fait, ça arrivait vachement tard. Euh, euh, vachement tard. Enfin, la, la, la reconnaissance de, du manière général Carpenter mmh. euh, aux États-Unis. Il States a été Unis,
0: conspué, conspué. pour le, le réalisateur du, du film original. Chier dessus. Ouais, euh, et il en a souffert, et qu'est-ce qu'aurait été son cinéma s'il avait reconnu le, ouais. le succès populaire euh, avec ça Exactement,
1: exactement, on sait pas. Et euh... Du coup, ça et... a juste un petit côté
0: tragique à ce, à ce Bah,
1: c'est, oui, de la... toute façon, lui... enfin, toutes ces. En fait, c'est ça est... Non, les années 80 pour Carpenter, c'est plus créatif et c'est là où il a fait ses meilleurs films. Et c'est en même temps celle les plus difficiles en tant que, lui en tant qu'artiste. Parce que ouais. euh, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment l'artiste incompris euh, des années 80. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, aujourd'hui, des, des gens qui en parlent avec la même passion que moi j'en parle, t'en avais pas beaucoup. Quoi. Non, Et, euh... Et
0: maintenant, c'est devenu acté, que oui. maintenant, euh, Carpenter, c'est des classiques.
1: Voilà, exactement.
0: Alors après, euh, je veux pas refaire le, 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 la liste avant, avant de faire la liste, mais par exemple, Halloween est peut-être un film qui a plus marqué en termes de cinéma, dans le sens où il a créé, carrément créé un genre. Enfin, en fait, il a pas exactement créé un genre, mais il a formalisé
1: ouais, un genre. Il a formalisé parce il a... un genre. Et, et puis, et... c'était un, mo un ouais. succès monumental. Et des Halloween, t'en as eu, euh, 10 dix en tout. Je les ai tous vus. <rire> et, et, et c'est le film qui a relancé la, qui a lancé la mode, donc en 77, des slasheurs qui a occupé toutes les années 80. Et là aussi, c'est pareil. J'en ai vu, enfin, il y a eu un paquet, etc. Il y a eu de tout. Mais c'est, c'est un film qui a, qui a, oui, ouais, qui a lancé une vague littéralement. Et c'est d'ailleurs pour ça que euh, euh, Carpenter s'est vu confier après des, 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 des films à, à gros budget, enfin gros budget, en tout cas avec du budget dans les studios, euh, parce qu'ils se sont dit, putain, ce, ce type avec son petit film indépendant, machin truc, il a fait un carton absolument monumental. Euh, c'est un mec qui
0: savait faire des films avec peu de moyens. À l'économie, mais ouais. c'est dès qu'on lui a mis un peu de moyens, c'est devenu plus problématique pour lui.
1: Voilà. Mais donc voilà. Et du coup, pour moi, The Thing, euh, déjà The Thing, c'est hors de question qu'il aille derrière E.T. Euh, juste par principe par, par principe et puis je pense que enfin pour moi cinématographiquement c'est c'est encore un film encore plus brillant
0: it est mieux écrit mais, mais the thing est quand même euh, the, est quand même une espèce de claque quoi
1: ouais c'est une espèce de grosse claque c'est une espèce de cinéma enfin vraiment ce que, total si,
0: si on avait fait cette liste il y a 10 ans peut-être que iti aurait été devant parce que par pure mesure du classique the thing je préfère regarder the thing clairement.
1: ah oui moi aussi clairement euh, alors où est-ce qu'on le met moi, pour moi, je mettrais quand même Blade Runner devant, mais je mettrais The Thing juste derrière.
0: Juste au-dessus de Back to the Future Ouais. Et bien ouais. écoute, The Thing de Carpenter entre dans le quatuor de tête. Écoute, c'est une très bonne place. Et je pense oui, que... je pense aussi. Parce que c'est un, un, un classique qui a, été revu, euh, qui a été revu à la hausse par le temps. Et, et encore une fois, ça chie sur, sur quand même sur euh, bah, les, les, la presse, comment... La, comment la accueilli froidement à l'époque quoi. Enfin, ouais exactement. C'est un ouais. grand film. Eh bien écoute, je pense que on a fini. On a fini la liste de Mike Bim.
1: Merci Mike Bim. Merci big Bim. Très très bonne liste. Hein. Bah, alors, alors, il a bah, tapé dans. Il a tapé dans le.
0: Voilà. Bah ouais. En fait il a tapé, En fait il y a eu énormément de listes euh, basées sur le film. Désolé on peut pas tous vous citer. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié de citer Choco euh, 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 Mogo qui avait cité aussi le petit dinosaure. Euh, je pense qu'on va pas, on va pas faire une liste supplémentaire. Hein. On, on, on est bon, c'est bien de se finir sur The Thing.
1: Ouais, c'est très bien de finir sur The Thing, très très bien. C'est euh, parfait.
0: Eh bien, écoute, nous allons passer à notre euh, à notre nouvelle nouvelle section, euh, ce nouveau segment comme on dit. En nouvelle nous, rubrique. Nouvelle rubrique. C'est euh, la liste des, c'est nos recos. Voilà, c'est ça. Euh, parce que euh, parce qu'on fait ça dans After Eight et on s'est dit pourquoi pas faire ça ici. Voilà, on va,
1: on va partager avec vous. Euh, euh, voilà, chacun un petit truc Mais en vraiment, dehors de la liste. En dehors vraiment très bref. Comme ça. Voilà, voilà. voilà, vite fait. Je te laisse l'honneur.
0: Euh, écoute si tu veux, d'accord. Vas-y, vas-y. Alors écoute, euh, moi pour, euh, je savais qu'on allait finir le film, évidemment c'est moi qui ai fait la liste le, prends, le <rire> bon Donc, euh, moi en, en, en arrivant aujourd'hui, euh, en entrant aujourd'hui, j'ai écouté le podcast de Brett Easton Ellis. Euh, qui est toujours très intéressant. Euh, J'aime recommander... bien vous recommander des podcasts, donc je vous recommande ceux-là.
1: Bratis enfin, donc c'est le fameux écrivain d'American Psycho euh, ouais, pour qui, ceux qui ne remettent pas qui c'est.
0: Ouais, évidemment. Et, et il a un podcast qui est assez intéressant puisqu'il euh, rencontre vraiment le, la crème de la crème de... Euh, bah, la de, culture américaine. De la culture américaine, principalement des réalisateurs parce qu'en euh, termes de film, il n'a jamais été très, très gâté. Mais par contre, il a quand même... Il, il a des potes, enfin euh, c'est des VIP quoi. Enfin tu vois, il a, il peut te faire un podcast de deux heures avec euh, avec Tarantino, tu vois. Et dans le ouais, dernier, ouais. il a, il a reçu euh, Carpenter. Voilà. Et euh, bon John. Il faut s'encadrer quand même les intros euh, de Service. C'est des laïus énormes. Euh, genre il lit, des, il lit des papiers qu'il a écrits euh, et où par exemple dans le dernier, il, il tacle tous les mecs qui parlaient de. Bah, du problème de, de, des des noirs des noirs de, de Oscar de, voilà Oscar So White des Oscar So White et voilà il donne son avis c'est un mec qui a des avis très tranchés je suis pas toujours très d'accord avec lui mais de ah, euh... toute façon oui c'est enfin c'est ouais.
1: c'est son fond de commerce hein, entre euh, statistiques ouais. St voilà il titille quoi
0: il titille ouais. il est en décalage ouais, ouais. et dans celui-là il, donc il interview euh... Carpenter, c'est toujours très intéressant d'écouter Carpenter. Euh, ouais,
1: ouais, clairement. Carpenter. Et Donc voilà, Mar
0: Marocco, c'est son, son podcast. C'est Brett Easton-Ellis. Vous pouvez le chercher euh, dans le podcast. Mais euh, après, euh, après, vous êtes abonné à Super Battle.
1: Exactement. Voilà.
0: et vas-y à toi de jouer <rire> et
1: bah ben, moi ma recommandation moi je ne savais pas qu'on est terminé par The Thing mais je savais qu'à un moment donné ou un autre il allait y avoir John Carpenter qui allait venir et du coup je m'étais dit Marco ça va être du John Carpenter aussi mais cette fois-ci musique parce que euh, Big John a arrêté donc euh, la réalisation de films depuis, euh, depuis son calamiteux The Ward, <rire> et mais, euh, maintenant il est passé à la... uniquement à la musique et il a sorti son deuxième album Lost Theme 2 euh, au mois de mars et donc bah, ça reste dans la... dans la veine des musiques qui composent pour ses films, parce que pour ceux qui ne savent pas, euh, Carpenter a composé l'immense majorité de ses scores musicaux euh, pour ses propres films, déjà parce qu'il aimait la musique et surtout parce que ça lui coûtait vachement moins cher. Et, euh, et euh, c'est un peu le, le père aujourd'hui, il enfin, y a certains auditeurs qui, qui connaissent peut-être la Sainte Wave... Donc c'est l'espèce de revival de la musique avec les synthétiseurs façon années 80, etc. Euh, et ben c'est un peu un des de cette musique-là, euh, John Carpenter, euh, une, une électro à base de synthétiseur très, très minimaliste. Et son le stand 2 qui est sorti au mois de mars, ben c'est euh, voilà, un super album de euh, de musique pour ceux qui aiment le, le, le synthétiseur. C'est Il est plus planant que le premier. C'est euh, des musiques
0: qu'on écoute facilement dans sa caisse, hein, je trouve. Ouais, Genre ouais, en ouais, conduisant... Bah euh, genre, c'est des musiques qu'il a écrit clairement parce qu'il habite à L.A. et... Euh Ouais, avec, exactement c'est des musiques, que tu... bah, enfin, ou... des musiques que... qui font bon écouter dans sa caisse en... voilà c'est la musique,
1: musique. c'est l'ambiance enfin, voilà Carpenter enfin mm. ce, ce, l'un des génies de Carpenter c'est vraiment sa, sa façon de poser de créer des ambiances et notamment avec la musique et là c'est pareil c'est à dire que c'est vraiment des, des musiques d'ambiance euh, c'est voilà et c'est vraiment c'est super bien réussi et, et, et du coup voilà si vous aimez euh, les, si vous aimez sa musique dans ses films si vous aimez les musiques un peu planantes électro et eh ben c'est vraiment top et euh, j'en profite pour dire qu'il il fait sa tournée actuellement euh, il va passer par Paris au mois de novembre, je crois. Et, tu et il va seras pas... Non, serai, je serai pas à Paris. Moi, je serai à Neuchâtel, parce que c'est plus proche de chez moi, au, au Festival du film international fantastique de Neuchâtel, le 6 juillet. Euh, voilà, il sera là-bas. Et il y a une rétrospective Carpenter en même temps. Donc, euh, si jamais euh, vous voulez me voir, voir à Neuchâtel, voir Carpenter sur scène et voir un de ses films, ben, je serai présent à ce moment-là. Ah, oh, voilà.
0: Et moi, j'aimerais bien. bien y aller... Bah écoute, c'est euh, -ce libre des à toi.
1: C'est ça. Je crois qu'il y a encore des places. Ouais. c'est Suisses... quand, quand Le 6 juillet. Ah écoute, euh, je suis tenté.
0: 6 juillet, mais c'est bientôt, là.
1: C'est bientôt, ouais,
0: ouais. Ah ça ou Japan Expo, je sais pas.
1: Ah, <rire> le choix est vite fait. <rire> Alors...
0: <rire> bon. Bah voilà, c'est la fin de notre deuxième vrai épisode.
1: Voilà, exactement.
0: On vous remercie euh, de votre fidélité. On vous remercie merci pour tout, merci pour tout le monde. De vos messages, de vos listes. Ça nous touche beaucoup. Euh, c'est important euh, parce que c'est grâce à vous euh, qu'on existe, c'est grâce c'est votre euh, c'est le bouche à oreille, tout ça. Vraiment c'est ce qui fait que Super Cine Battle continue. Euh, nous sommes disponibles sur le site supercinébattle.fr où vous pouvez retrouver notre masterlist des années 80. On passera aux années 90 d'ici, euh, je sais pas, peut-être 5 émissions, je sais pas. Ouais, quelque on chose comme ça, on va voir. voir
1: comment ça évolue, ouais.
0: On va voir, parce que hey, mine de rien, notre liste n'est pas encore à seul Indiana Jones. Hein. Oui, ouais, oui, je pense que, que dans la prochaine émission, je vais vous foutre un Indiana Jones, pas tout <rire> euh, Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Soundcloud et puis sur iTunes euh, où, euh, où c'est le, le centre du game, ce qui paraît. C'est iTunes. iTunes Puisqu'on peut y mettre des petites ouais. étoiles et on... mettez
1: vos petites étoiles on vous remercie les petites étoiles et les commentaires et,
0: les... et vos avis c'est super ça me fait plaisir euh, Stéphane, dis-nous, uh, where are you? Où peut-on
1: ben donc on peut me retrouver donc euh, chez Gamecult, euh, voilà, pour quelques tests. Euh, ah t'as écrit il euh, y a pas si longtemps? Donc... Oui pour euh, le, le, le très peu réussi Homefront: The Revolution. D'accord. Euh, voilà. Euh, chez Furred Edition. D'ailleurs il y a, je crois que d'ici 2 ou 3 semaines va sortir l'année du jeu vidéo 1992. Euh, dans lequel j'ai écrit euh, notamment sur, euh, sur Wolfenstein. Donc voilà, si vous voulez retrouver cette euh, merveilleuse année du jeu vidéo et euh, mes textes, eh ben, achetez le livre. Et sur Sens Critique aussi, puis sur Twitter, G4 Plugin Baby.
0: Oh, cool, et moi, bah, Daniel Andrélière, euh, euh, at sur Twitter. Euh, j'ai bien d'écrire d'ailleurs pour Gamecult au moins deux articles, euh, notamment sur Dragon Quest. Euh, Je vais du RPG du, du qui, vient, qui va fêter, c'est 20, 20 ans, 30 ans, je sais plus, j ai, j ai, j ai, je, je C'est la fatigue.
1: Ah oui, oui mais il est tard, trop, de, trop de travail, ouais, il est tard.
0: Euh, et, euh, et vous pouvez aussi me retrouver bien entendu sur After Eight, Avec la BQuicks Avec mon, mon camarade Quicks qui, qui est... à l'heure où je parle, il est encore en vacances, mais normalement on va enregistrer la vidéo prochaine... Euh, on vous remercie encore un mot sur le générique euh, d'habitude on met Tsulugi no mai", et je sais pas si on va mettre le même générique ce euh, vous devez être en train de penser, euh, parce qu'en fait euh, j'ai remarqué que sur Youtube ils nous avaient flagué, et donc euh, ceux qui sont aux Etats-Unis ne peuvent pas nous écouter.
1: Voilà, nos, nos millions d'auditeurs américains ouais. sont privés <rire> de Super Ciné Battle. je me demande est-ce que
0: je change ce générique pour voir un coup pour voir si ça va nous flaguer genre au Japon ou, ou ailleurs euh, je, vais, je vais tenter le coup je vais tenter le coup euh, Merci encore de nous suivre.
1: Et Merci nous pour
0: suivre tout. Et ouais. à bientôt pour le numéro 3. À bientôt. Merci. Ciao. son dernier déjà
1: son dernier c'est The World, qui est sorti directement en, en vidéo
0: en oh merde la tristesse
1: ouais et il est pas très très bon ouais. quoi